0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio. Heute ist der Z Samstag, der 2. September. Es ist kurz vor vier und mein Name ist Johannes und mit mir dabei ist der Jan David. Hallo. Hi. Ähm, ja, gerade hatten wir es noch mit äh, Waldbränden in Kanada, aber äh, da bleibt nur so viel zu sagen. Die sind sehr gewaltig dieses Jahr. Also wir sprechen da von Flächen wie die Hälfte von Deutschland bis zur Fläche von Deutschland, die abgebrannt ist. Äh, aber du wolltest ja kein apokalyptisches Thema zum Einstieg,
1: deshalb. Äh, nee, solche Themen heben wir uns für die schlechte Jahreszeit auf, wenn wir wieder so ein paar Themen ja, färften, die ja, die in die ganze Herzen zu Zeit drin
0: saß Und äh, vom Vitamin D-Mangel in der Ecke, in die Ecke geworfen ist. Äh, genau. Wenn es ähm, alles so gut
1: geht, was fürs Herz. <lacht>
0: steigen wir gleich mal was Technischen ein. Du hattest mich durch dieses ganze äh, ähm, ecken ding äh, jetzt doch ähm, dazu gebracht. Ähm, also ich bewege mich in dem Feld sehr, sehr schwergängig. Ähm, aber trotzdem hast du mich dazu gebracht, mal mein Browserverhalten zu hinterfragen. Oh, okay. Das habe ich nicht gewollt. Tut mir leid. <lacht> Und ähm, ich habe mich doch, doch dann nochmal dem Firefox angetan gewidmet mhm. ähm, und äh, habe äh, etwas entdeckt, was ich bisher noch nicht kannte oder was ich irgendwie ich war da schon mal drüber gestolpert, habe sondern dann aber wieder komplett vergessen, dass es existierte. Und zwar nervt mich ja an Firefox vor allen Dingen äh, das Design. Mhm. Ja, ich finde diesen Browser von der Funktionalität ansonsten ziemlich cool und ähm, so also wie also, ja so Webseiten wie er mit denen umgeht und so, das äh, finde ich ziemlich gut und äh, da mag ich noch, auch äh, finde das Projekt doch deutlich interessanter als Chrome äh, Chrome ist mir irgendwie immer ein bisschen suspekt Ja. und ähm, es gibt Menschen denen es anscheinend sehr ähnlich geht, die aber äh, die dann äh, deutlich äh, mehr Zeit dann rein noch investieren das äh, Design von Firefox anzupassen und zwar gibt es ein ähm ein Projekt, das nennt sich Leptin, Old Name is Protonfix. Äh, Proton ist Fix. Die, Proton ist die Design von Firefox, die Designlinie, seit Firefox 89, davor gab es Photon, mhm. ähm, es gibt aber so, es, der, der, der die Macher von äh, diesem Projekt sagen, äh, ja, es, an sich ist es ganz cool, aber es gibt so ein paar Sachen, die dieser Mensch nicht mochte und die er dann angepasst hat, ähm, das ist ganz interessant, man kann damit in diesem Projekt sogar das alte Design von Firefox eben Photon wiederherstellen und das sogar dann noch in einer angepassten Variante, die dann noch ein bisschen cooler, besser funktioniert. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr cool. Das habe ich mal dann ausprobiert. Das, ist, das sieht so aus, dass man ähm, sich so ein letzten Endes so einen Ordner runterlädt, äh, der enthält so ein bisschen Styling-Informationen. Den packt man in äh, so einen User Settings Ordner rein mhm. äh, von Firefox. Das kann man alles. Der, ist das alles beschrieben in dem Projekt, wie das geht? Also da Geht man auf so eine äh, interne Seite von Firefox, kann dann diese sogenannte Profile Directory gleich äh, da öffnen, dann öffnet sich das und dann packt man da ähm, diese JavaScript-Datei und diese Styling-Folder äh, rein und äh, startet Firefox neu und ähm, dann erhält er ein äh, überarbeitetes Design, nenne ich es mal. Und ähm, wozu das führt bei mir ist, dass ich endlich wieder eine fun funktionierende, vernünftige Tab-Darstellung habe, ähm, nicht von diesem, du hattest mich mal darauf gebracht, dass ich überhaupt mal, also was, was stört mich eigentlich an dieser Tab-Darstellung von Firefox und das war vor allen Dingen dieses, dass da diese Balken irgendwie so so ein bisschen schweben <lacht> über der UI.
1: Das sind so Labels, die und, da einfach rumfliegen. was
0: andere Leute dann auch noch beschreiben, ist, dass man eigentlich die anderen Tabs gar nicht so richtig unterscheiden kann und so, insbesondere wenn es dann viele sind. Und äh, gerade die Tab-Darstellung überarbeitet dieses äh, dieses Projekt äh, massiv, so sodass äh, Firefox, finde ich, sehr, sehr gut nutzbar wird, auch wenn er dadurch ein bisschen altertümlicher aussieht. Mhm. Mm, wobei, aber es, es erhöht die Usability enorm. Es ist meine persönliche Meinung. Es ist so einfach so, vom ich bin kein Experte für dieses Thema, aber das ist so, so das Gefühl, was es mir vermittelt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich Firefox inzwischen als mein Hauptbrowser bei der Arbeit benutze. Und Arbeit heißt halt acht Stunden lang äh, jeden Tag irgendwelche Aktivitäten, hauptsächlich mit einem Browser. Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist sehr cool, weil insbesondere diese größeren, ich habe dann doch, wo ich jetzt mal so eins, jetzt so, ja doch, zwei Wochen lang Firefox als Hauptbrowser benutzt habe, gemerkt, dass Safari doch bei so diesen größeren Web-Applikationen wie Jira doch echt behäbig ist.
1: Ja. Was mich erschreckt. Ja, was auch gar nicht so viel Sinn macht, weil ja angeblich äh, haben die ja die schnellere JavaScript-Engine, zumindest geben sie damit immer an, dass die, dass das JavaScript-Gedöns auf, auf da dem, auf dem Safari irgendwie schneller ist. Und der ist ja auch irgendwie in den ganzen synthetischen Tests angeblich schneller. Insbesondere auf Apple Silicon. Aber fühlt sich halt nicht immer so an. Manchmal ja, manchmal finde ich den Safari stellenweise schneller, aber ganz oft halt auch nicht. <lacht> er ist stromsparender, aber Dingen das war es dann auch manchmal.
0: Der ist, der ist vor allen Dingen immer so, so hakelig irgendwie, so insbesondere wenn ich so zurück irgendwie irgendwo zurück will oder so und dann so, oh, ich muss ja jetzt hier neu rendern, warte mal, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich jetzt gerade offen habe? Ah nee, das tue ich jetzt mal weg. und Er so. wirkt immer so ein bisschen so, als hätte man
1: ihn so gerade so aufgescheucht. Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass, dass der Priorität Nummer eins halt eher so Strom sparen ist und nicht so viel RAM verbrauchen. Ich glaube, das ist einfach so... Mm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also für mein alltags finde ich den auch
0: weiterhin eigentlich ganz okay. Aber für mein, ich operiere mir hier irgendwie mit äh, vier komplexen Web-Applikationen, die alle irgendwie einen Berg voll Speicher wollen und tausend äh, Tabs und keine Ahnung was, performt der Firefox besser. Mhm. Muss ich zu, zu Schande von Safari sagen. Also.
1: Ja, und dann ist der Extension, die Extension, ja, das, ist, äh, das ist ja, also also nicht nur jetzt äh, U-Block Origin, was eigentlich schon der, der Hauptgrund ist, aber das ist ja schon ein Riesen-Selling-Point, vor
0: allen Dingen wie du U-Block Origin im Gegensatz zu diesen ganzen Safari-Gedöns, tatsächlich auch konfigurieren kannst.
1: Ja, aber ich habe auch mittlerweile, weiß nicht, gut, das ist jetzt sehr arbeitsspezifisch, aber mindestens noch zwei weitere Extensions, die ich ständig benutze. Einmal ist es so, äh, Measure it heißt das, wenn ich so Pixel-Abstände auf Webseiten ausmessen will. Das ist noch so, also der Wald von oder die, die, die Menge von verfügbaren Extensions macht es einfach auch nochmal aus. Zum beispiel habe ich noch so, so ein Tool, das heißt Text-Area-Cache. Wenn ich mal irgendein Tab äh, oder äh, das Ticketsystem sich mal wieder entschieden hat, äh, das, mich auszuloggen, während ich auf Speichern drücke. Ja, das
0: ist aber so ein Redmond-Problem.
1: Ja, aber ist halt mein, mein Text noch da, so. Solche Sachen, da wüsste ich nicht, Gira wie es das, ich das für dich. <lacht> Ja, dich. Ja, so, solche Sachen halt einfach. Und wenn es halt irgendwie. Wenn
0: auch irgendwie auf eine Art creepy ist, weil das, das heißt, das ist bei denen schon. Du tippst irgendwas da ein und das ist schon bei Atlassian auf irgendwelchen Sachen, so, ne?
1: also, Ach so, ja, 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 ja.
0: Aber so viel jetzt mal so zu Ticketsystem-Leaks. <lacht> ja.
1: Weiß nicht, du hattest mir das ja geschrieben mit, äh, mit deinem Fund äh, zu dem angepassten oh, ja, Design. Äh, ich hatte das auch schon mal irgendwann gesehen oder sowas ähnliches, hatte mich aber nicht weiter mit beschäftigt, beziehungsweise war dann zu faul da in irgendwelchen ja, das äh, Systemordnern rumzufummeln. Die, die, ja, die Doku ist
0: ein bisschen verwirrend und dieses äh, Leptons Photon-Proton-Style ist auch ein bisschen verwirrend, ähm, weil äh, die, das sind zwei verschiedene Styles und die sind in dem gleichen Repository auf GitHub. Ähm, da muss man sich ein bisschen so durchklicken und reindenken. Ähm, wer auch immer das gemacht hat, Dokumentation ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von diesem Menschen, aber ansonsten äh, sehr cooles Projekt und funktioniert sehr, sehr gut. Also wirklich. Ja. Ich, hatte, ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mit sowas rumgespielt und da so ähm, Themes, die so ein bisschen da äh, angegeben haben. Ja, ja, hier alles cool und so und dann, das sieht dann total cool anders aus und äh, sonst was. Aber die haben alle irgendwie Firefox komplett kaputt gemacht. Ja. Oder die Themes haben irgendwelche schwerwiegenden Fehler gehabt oder sonst was. Oder waren nicht mehr aktuell oder so. Und der hier, hier letztes Release, Version 8.0.0 von vor zwei Wochen, also es wird auch wirklich aktiv gepflegt seit mehreren Jahren auch schon. schon
1: ja. Ich finde es grundsätzlich halt ein bisschen schade, dass das Firefox-Core-Team oder wie auch immer man das nennen will, da nicht willens ist, einfach mal grundsätzlich ein ordentliches Design abzuliefern. weil Ich glaube, das sind ein Südkoreaner, der das macht, ja. Und bezüglich altertümliches Design, ich meine, ja, der Safari sieht jetzt auch nicht mehr ganz frisch aus mit seinem Tab-Design. Es ist ja heute eigentlich en vogue, die Tabs irgendwie so ganz oben zu haben, nicht so da unten drunter. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach funktional, versteht man das einfach besser und es ist klarer, was gerade irgendwie Sache ist. Und da ist, da bin ich dann äh, halt in dem Camp, ja, Design ist halt, wie es funktioniert und nicht nur, wie es aussieht. Also wenn es halt nicht funktioniert, äh, komisch ist, ist halt scheiß Design. Und beim Firefox kommt noch hinzu, dass es auch einfach hässlich ist. Also es ist nicht nur unklar und komisch, es ist auch noch scheiße. also Wenn der wenigstens noch irgendwie super ästhetisch da, des, dann stattdessen aussehen würde, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ich find, der Firefox ist einfach hässlich. Mhm. Ja, was auf jeden Fall äh, der hier macht, ist äh, halt ähm,
0: nicht nur, dass es irgendwie hübscher ist, finde ich. Also es ist in sich stimmiger. Mhm. Äh, was er auch macht, du kriegst ein bisschen mehr Screenspace, weil mhm. äh, dieses momentane Firefox-Design ist ja sehr ausladend oben in dieser Hellerzeile mhm. und das hast du jetzt insbesondere auf dem Laptop-Bildschirm möchtest ja eigentlich möglichst viel äh, Raum haben ähm, in dieser Vertikalen. Mhm. Ähm, und ja, in dieser Vertikalen. Und ähm, das äh, gelingt äh, diesem, diesem angepassten Theme dadurch, dass das alles ein bisschen kompakter wird auch.
1: Mhm. Ja, du kannst ja auch in den Einstellungen im Firefox so grundsätzlich den Compact-Mode anmachen, dass die Tabs so ja, kleiner musst werden. Ja, du aber
0: erstmal per System-Setting das überreden dazu, dass du es wieder auswählen kannst. Naja. Das haben die irgendwann mal versteckt.
1: Das habe ich sowieso bei meinem Firefox standardmäßig an, weil ich diese Tabs einfach viel zu groß finde. Und wie du schon sagst, gerade auf dem Laptop... Es geht einfach gar nicht.
0: <lacht> Können wir mal verlinken. Advanced no. Preference Compact Mode.
1: Ansonsten äh, der Erwähnung halber noch ein Browser, den ich gar nicht richtig getestet habe, äh, aber der mir so untergekommen ist, ist der Opera, beziehungsweise Opera One. <lacht> äh, die neue Geschmacksrichtung vom Opera, die jetzt nochmal irgendwie UI-technisch äh, komplett überarbeitet ist. Da hatte ich irgendwie Startet schon. Es. Oh. Ich dachte, das neue ist der Opera GX. Opera GX? Was ist das denn? Der sagt mir nichts. Ja, Opera One ist irgendwie, hatte ich in der Beta mir schon mal angeguckt und hatte den jetzt auch nochmal vor, irgendwie heute nochmal runtergeladen, nochmal angeguckt. Ja, das ist halt so sämtliche Trends, die man so in ARC und Sigma OS und so diese ganzen neuen, modernen Browser-Ansätze, äh, äh, die man da so findet. Ähm, die wurden da halt irgendwie zusammengerührt, durchgeschüttelt und über den Firefox, über den Opera gekippt. Also es ist sehr abenteuerliches Design und der springt einen halt auch so direkt an mit, hey, ich mache jetzt Geräusche und ui, hier und laut und also so richtig ADHS-Brausen Deluxe mit irgendwie sieben Millionen ki assistants die du dann anklicken kannst. Es ist alles. ich Hab den aufgemacht, so und wieder zu das äh, ganz ganz furchtbare Nummer irgendwie also das weiß ich nicht das gerade so es entwickelt sich aber auch gerade so in diversen Browsern äh, so daher mit diesem hier noch ein KI Chat und da noch irgendwas Leute zeigt doch einfach Webseiten vernünftig an und gebt mir dabei nicht auf den Sack und lasst mich die Tabs ordentlich überblicken das ist das was ich will ich brauche keinen KI Chat in meinem Browser wenn ich einen KI-Chat haben will, dann mache ich einen auf. Aber ja, aber das ist ja irgendwie gleich WhatsApp und Facebook-Talk und weiß der Geier was, irgendwelche Messenger-Shit als Web-App gleich schon angepinnt. Also du, also das ist, ja, ist halt dieser dieser Versuch, den Browser quasi das als Betriebssystem zu etablieren, was, was wir jetzt auch schon mehrfach irgendwie festgestellt haben. Das ist eigentlich so, du nur noch in deinem Browser lebst und alles im Browser machst und.
0: Tun ja viele Leute. Ne? Also ja, das
1: ist ja auch nicht schlimm, aber äh, dann ist der Browser halt auch nichts für mich, weil.
0: Ich hab, bin nur letztens über. Äh, hatte jemand äh, äh, erwähnt: ähm, Opera GX. Das ist hm. ein Gaming-Browser.
1: Das hast du mir gerade geschickt. Ich habe nicht durchgerafft, was das heißen soll. Also was ist denn ein Gaming-Browser? For Gamers, was heißt, was heißt das? Eigens für, FLS, was? <lacht> Eigens für Gamer entwickelt.
0: Eigens für Gamer entwickelt. Dark Mode. Kannst äh, CPU, RAM und Netzwerk
1: begrenzen. Damit man beim Spielen nicht zu sehr Ressourcen verbraucht mit dem Browser, oder? Ja. Aha.
0: Und äh, der hat so, so ein Gamer-Design. Also, sieht so aus wie so. Hat so diese typische Designsprache von ähm, LED-beleuchteten Tower-PCs. GX Classic
1: Ultraviolet Purple hat äh, Twitch direkt eingebaut und Natürlich. Discord direkt eingebaut Natürlich. und so. Ein. Ja, eigentlich brauchen doch Gamer gar kein Browser. Brauchen nur die Discord-App, oder? Alles andere ist doch wurscht. Und noch so ein paar andere Schmanker, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Das ist oh. irgendwie ein sehr stranges Projekt.
1: Ja, Opera disqualifiziert sich natürlich auch wie alle anderen äh, Browser äh, wie Edge und so weiter, weil die natürlich einfach nur Chromium sind. Äh, die machen ja schon lange nicht mehr ihre eigene Engine leider. Sonst hätte ich okay. dem vielleicht nochmal irgendwie eine Chance gegeben. Aber so, ich will einfach, wir können nicht alle Chromium benutzen. Das geht nicht. Das ist eine Scheiß Idee. Ähm, genau. Ähnliches gilt auch für Vivaldi. Ähm, den hatte ich mir jetzt äh, schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr angeguckt. Ähm, äh, Hörer Xelos hat uns, äh, oder Hörerin, äh, hat uns äh, einen Kommentar zur letzten Sendung ähm, gegeben, dass wir uns ja auch den Vivaldi nochmal angucken können. Hat auch gleich da, darauf hingewiesen, dass es das ja ein böser Chromium-Browser ist, äh, aber der wäre auch stark äh, konfigurierbar mit so Seitenleiste, Tabs, Gedöns und so weiter. Ich hatte den irgendwann mal noch auf Intel-Zeiten äh, installiert und da konnte ich den, war der quasi unbenutzbar, weil er so viele Ressourcen, so Ressourcen gefressen hat. Also noch mehr als der Chrome selber war das so echt das. weiß nicht, ob das noch weißes MacBook war oder schon MacBook Pro, aber der Gefühl hat der Rechner dann Dauer gelüftet im Betrieb. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr so, also auch weil mein Rechner keinen Lüfter hat. <lacht> ähm, der fühlt sich auch schon ein bisschen behäbig an, muss ich sagen. Ich habe den heute Morgen mal installiert und so ein bisschen rumgesurft. Ja, der ist konfigurierbar äh, und der hat auch so eine gar nicht so schlechte Seitenleiste. Allerdings umgehauen hat er mich jetzt auch nicht. Ich habe ihm auch keine große Chance gegeben, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe den einmal so grundlegend eingerichtet und mal so geguckt. Aber der fühlt sich auch schon irgendwie hakelig an, muss ich sagen. Was schon mich ein bisschen erschreckt hat, weil, ja gut, das ist jetzt hier ein M1-MacBook Air, das ist jetzt nicht, der, nicht das allerschnellste MacBook Air, aber äh, so richtig hakelig haben sich die Browser in letzter Zeit eigentlich nicht angefühlt. Und der hat halt auch jetzt so Späße drin mit, wie hier, willst du einen KI-Chat haben und <lacht> dies und das und anderes ja. Ist halt Chromium. Also fällt dann leider auch wieder raus. Ich würde ja Chromium eine Chance geben, wenn das, nicht der, wenn das nicht quasi der Marktführer wäre. Aber so... Oh, wie Waldi, der irgendwas mit Crypto so gemacht hat. Boah, keine Ahnung. Das kann sein. Es kann auch sein, dass Opera das war. Irgendein Browser wollte nochmal so eine, noch so eine Crypto-Wallet äh, integrieren.
0: Oder war das nochmal einander? Ich weiß es nicht mehr. Nee, der kritisiert Kryptocoins. Wie war das? Es gibt doch noch so einen Browser.
1: Brave. Kann das oh. der Brave, ja. Brave Wallet, genau. Brave und wie, Vivaldi verwechsel ich auch immer.
0: Ja, der macht so mit Web3 und Gedöns. <lacht> und der
1: surft nur noch im Web3
0: sozusagen. <lacht> Multichain. <lacht> Ganz
1: vorne mit dabei.
0: Keine Ahnung. Welche Blockchains unterstützt Brave? Alter.
1: Ja, ähm,
0: irgendwas mit Krypto-Gedöns kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber die, da war irgendwas.
1: Hm. Ja gut. Hashtag ist also halt so. Ne? Hm. Ja, ich gucke mir das mit dem Firefox nochmal an. Äh, mit dem, mit dem Design-Gedöns. Auf der Arbeit nutze ich den jetzt sowieso schon die ganze Zeit. Und mit Sideberry komme ich auch ganz okay zurecht nervt mich manchmal so ein bisschen weil es irgendwie so mittelmäßig intuitiv zu benutzen ist aber ja. ich bin auch weiterhin offen für bessere Browser also wenn jemand ich meine kann ja sein dass es noch irgendwie einen anderen Firefox Fork gibt den ich noch nicht kenne <lacht> der dann in schön mit ordentlichen Features und so ich hätte eigentlich gerne sowas das was Opera One versucht aber halt auf Firefox Basis so, oder das hast arg versucht auf Firefox-Basis. Joa. So viel dazu. Dann kommen wir zur Konsumkritik und wir haben beide ein bisschen was geguckt, ein bisschen Sachen ausprobiert und du fängst an mit... Äh,
0: ja, ich hab... Ich bin ja immer noch in meinem Phot Photography-Craze, ne? Und, mhm. ähm... Auch wenn ich noch kein Foto habe. <lacht> ja kommt Zeit kommt Rat und so ich habe gestern mir mal einen Pixel pixelfett Count angelegt aber irgendwie überzeugt mich das auch nicht so richtig aber wir driften ab <lacht>
1: Ganz geht, doch auf auf geht doch auf
0: geht doch auf Witz. oder Flicker oder Glass aber bevor das weiter in Photographic äh, Social Gedöns ähm, Ich habe eine interessante Doku gesehen von der BBC. Ich habe keine Ahnung wie ich da drauf gekommen bin. YouTube. Internet falsch abgebogen, wie der Boomer sagt. YouTube hat mir ich hatte irgendwas zu Fuck. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die mir so eine Doku. Ja, hier BBC Doku History of Photography Keine Ahnung was ähm, hm. hieß das so äh, empfohlen. das war hochgeladen von irgendeinem so indischen YouTube-Kanal. waren ein dreieinhalb, drei, drei, etwas über drei Stunden Video und so. Okay, Pff, ich mag oh, keine Ahnung aus einer Laune heraus mal angeklickt, ähm, fing an zu laufen und es hat mich recht schnell doch äh, sehr gefesselt. Ähm, mhm. Die ich habe dann äh, ob, hab dann rausgefunden, die Serie heißt Britain in Focus ist eine Miniserie, die die BBC produziert hat. 2017 wurde das ausgestrahlt. Mhm. Die heißt genau genommen Britain in Focus, A Photographic History. Man findet das auf YouTube auch unter diesem Titel. Mhm. Die ist sehr interessant, weil es ist ein ganz, ganz faszinierender Blick auf die Geschichte der Fotografie, ist der da aufgemacht wird in diesem in dieser äh, Serie. Ähm, sie ist so gestaltet, dass ähm, ein, ein Horst, so wie es eben so häufig bei so BBC-Dokumentationen ist, der in dem Fall heißt der Eamon McCabe, ist äh, wohl britischer äh, Sports- und News-Photographer. Äh, ähm führt quasi so durch die Geschichte der Fotografie in Großbritannien. Mhm. Ähm, aber was es so faszinierend macht, nicht unbedingt aus so einem stark technischen Blickwinkel, sondern mehr aus so einem kunsthistorischen Blickwinkel und zwar in dem Sinn oder äh, ja doch kunsthistorischen oder historischen Blickwinkel, weil er sich quasi so immer so kurz darstellt, ja es gab äh, die und die Technologie. Was haben Leute eigentlich damit gemacht? Mhm. Also welche, was für Technologien zu welchem Zeitpunkt haben eigentlich welche Art von 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 künstlerischer Entwicklung erlaubt oder so oder wie, was haben, was haben Menschen mit dieser Technik gemacht und er guckt dann mehr so da drauf, wie sich das so, wie sich da so Ideale dessen, was eigentlich tatsächlich fotografiert wurde und wie damit gearbeitet wurde, verändert haben oder so, also, also was, was, ähm, was, was hat das auch ausgelöst im Sinne von, wie eine Gesellschaft dann auch auf sich selber guckt und sich selber begreift? Oder welche, welche, wie ähm, das wird dann insbesondere interessant in den, in den Jahren nach so 1945 oder sowas, wo ähm er dann äh, noch lebende Fotografen auch äh, besucht und mit sich denen über über ihr Werk unterhält und sowas auch ganz bekannte äh, Foto also auch international bekannte britische Fotografen die dann ähm, so als äh, wo dann zum Beispiel ich habe oh, ich habe seinen Namen vergessen aber der hat so ein ganz bekanntes Projekt gemacht wo er quasi die die britische Arbeiterklasse ähm, fotografiert hat oder das Leben der britischen Arbeiterklasse und so und, äh, unterhält sich mit dem darüber, wie das, äh, das äh, der wurde zum Beispiel sehr stark dafür kritisiert, dass er quasi so von, dass er so als Mittelschichtenmensch ähm, so herabblickt auf, auf, den, auf den Pöbel ne? mhm. und, und so weiter und über diese Frage unterhalten sie sich oder ähm, und da, äh, es gibt eine, es gibt eine Stelle, wo äh, ja, äh, der anfängt so, ja, wie fängt eigentlich so diese Pressefotografie an, so richtig durchzustarten, ja, so eine Erfindung der Leica mhm. Und ähm, was hat das so ausgewirkt, dass es diese kleinen Kameras gab, die sich teilweise dann aber auch die Leute einfach so dabei hatten, die, ähm, was hat das für ein Bild zum Beispiel erzeugt vom Ersten Weltkrieg oder so, dass, dass es irgendwelche Soldaten hatten Fotos, hatten Fotoapparate dabei und haben tatsächlich irgendwie Bilder gemacht, so aus dem Schützengraben teilweise heraus mhm. und so weiter und die dann nach Hause geschickt oder so. Was hat, das, was hat das quasi in Großbritannien ausgelöst, dass diese Bilder plötzlich auftauchten und so? Ein ganz anderes Bild von Krieg äh, plötzlich bekommen. Und äh, solche Fragen werden da verhandelt. Mhm. Aber wie gesagt, insbesondere interessant ist es dann in der, in der, in der zweiten, mit dritten Folge, wenn es dann so um neuere Zeiten geht, ähm, wo, wo es auch, wie gesagt, auch noch lebende Fotografen dann zu Wort kommen. Oder er auch äh, auch ein fotografisches Projekt begleitet und so. Und auch immer wieder dann auch teilweise auf seine eigenen Erfahrungen äh, verweisen kann. Oder ganz besondere Erlebnisse als als sportsfotografer hatte oder ähm, ganz
1: faszinierende Sendung auf jeden Fall. Mhm. Und das war jetzt eine Folge oder oder eine... Das sind,
0: das sind drei Folgen, drei, äh, wird als Miniserie bezeichnet auf IMDb. Das sind drei Folgen, jeweils eine Stunde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Insgesamt Laufzeit, also so von drei Stunden, fängt eben an mit dem Auftauchen der Fotografie äh, in Großbritannien, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts und geht dann so quasi bis äh, zum, dass er sich mit einer jungen... Ähm, mit einer sehr jungen Frau äh, unterhält, die die auf Instagram aktiv ist. Und wie sie eigentlich ihre, warum sie das macht und, und was sie da drin sieht und, und wie sie das macht und was sie da für Technik einsetzt und so. Okay. Das hat mich sehr fasziniert, weil äh, sehr viel über so die Geschichte der Fotografie ist immer sehr technisch orientiert. Mhm. Im Sinne von, ja, da gab es hier die Wetplate-Technologie und Dies-Technologie und sonst was und so und der mh, ist mehr so, ja, probieren wir das doch mal aus und so. Wir haben hier diesen alten Fotoapparat und damit machen wir jetzt hier mal Wetplate und äh, mal gucken, was da für ein Bild rauskommt. Also begleitet irgendwann einen Fotografen, der halt äh, heutzutage versucht, diese Technologie äh, wieder zu nutzen und äh, selber Fotos damit macht und äh, er wird mal auf so einer Nassplatte fotografiert und, und äh, sie diskutieren, der diskutiert dann mit demjenigen, der das macht, darüber, was was das eigentlich bewirkt hat und so. Also Welches Selbstverständnis hat es dann im 19. Jahrhundert bewirkt, dass, dass Leute sich so fotografieren konnten oder äh, welche fotografischen Situationen wurden ausgelöst durch diese Technologie. Mhm. Ja, interessant. Du, kannst ja mit so einem Großformat-Kasten, den du jetzt irgendwie ins Feld trägst, wo du quasi bei der Wetplay-Techno, das ist ein interessantes Beispiel, weil äh, da hast du die Einschränkung, dass du ähm, deine Dunkelkammer musst du quasi dabei haben. Wenn du das Foto gemacht hast, muss es innerhalb von ein paar Minuten tatsächlich entwickelt werden, sonst okay. kannst du es wegwerfen. Das heißt, ähm, <lacht> du hast dein, musst als Fotograf quasi haben die, haben die dann im 19. Jahrhundert teilweise dieser Technologie, die diese diese Art von Fotografie betrieben haben, die haben dann echt so ein Zelt dabei gehabt oder so, was sie dann auf dem Feld aufgestellt haben, um dann schnell so hier ein Landschaftsfoto machen und dann schnell ins Zelt und entwickeln. Ja. Ah, okay. Und das führt halt zu so ganz... Damit machst du halt andere Sachen, als mit so einer Leica, mit einem Kleinbildfilm, die du irgendwie so in die Hosentasche stecken kannst.
1: Ja, definitiv ja das ist immer dieses äh, das Medium oder das Format auf dem man quasi mit dem man arbeitet inspiriert einen auf der einen Seite aber äh, schränkt einen auf der anderen Seite halt auch ein
0: und ja und was ist, haben die aus diesen Einschränkungen gemacht und was ich übrigens sehr interessant fand die äh, Fotografinnen und Fotografen über die tatsächlich gesprochen wird oder mit denen gesprochen wird. Das ist nämlich sehr divers. Also es sind es ist nicht äh, es sind nicht nur weiße Männer. Es mhm. sind äh, überraschend viele Frauen und äh, auch äh, aus äh, eher marginalisierten Communities in Großbritannien
1: Leute. Ja, das ist ja the beauty sozusagen an dem ganzen an der ganzen Fotografie ist ja, dass die meisten Leute ja hinter der die hinter der Kamera stehen sieht man ihn ja nicht in ihren Fotos. Das heißt, da kann dann auch diese ganzen Vorurteile von, die automatisch sozusagen mitkommen, wenn man sich irgendwie Medien von Leuten anguckt, die vor der Kamera stehen, äh, dass diese Vorurteile dann nicht so viel Gewicht tragen, weil auch wenn man jetzt nicht absichtlich äh, rassistisch oder so ist, äh, ist das ja, schwingt das ja im Zweifelsfall dann trotzdem irgendwie mit, dass man als äh, alter weißer Mann eher Inhalte von, von und mit alten weißen Männern guckt. Mhm. Aber wenn man jetzt sich Fotos anschaut und eben nicht weiß, welche Hautfarbe oder Geschlecht der der oder die Fotografin hat, ähm, kann dann das ja erstmal so schnell nicht passieren. Also auch, wenn man es gar mhm. nicht will, sozusagen. Ich merke das an mir auch regelmäßig, dass irgendwie, also ich kommt ein Video, dass ich tendenziell eher mal anhalte an einem Video und mir das länger angucke, wenn das irgendwie so meine genetische, rassische Peer Group ist als bei anderen interessanterweise. Das merke ich ja immer noch. so, was machst du da eigentlich? Ich guck dir das, also, was soll das? Aber es passiert irgendwie. Und bei der Fotografie fällt das so ein bisschen weg. Ähnlich ja auch dann bei Filmregisseuren. Theoretisch. Mhm.
0: Ich find, ein Beispiel dafür ist, in der dritten Folge unterhält er sich mit einem Fotografen, der so äh, karibische Einwanderer Eltern hat. Mhm. Und ähm, der quasi diese Gruppe von Menschen in Großbritannien dokumentiert hat, so in den 70er, 80er Jahren. Mhm. Und äh, dadurch, dass er quasi aus dieser Community selbst stammt, und seine Fotos dann bekannt geworden sind, hat er ein anderes Bild auf diese Community in der britischen Medienlandschaft quasi äh, geholfen zu erzeugen, mhm. als dass Menschen hätten tun können, die außerhalb dieser Community sind, die sie quasi von außen porträtiert haben. Mhm. Darum geht es viel in dieser dritten Folge. Weil es auch so dieser Typ aus der Mittelschicht, der aus der Mittelklasse, der eben die, die britische Arbeiterklasse fotografiert oder... Es gibt, ein, gibt eine ganz andere Perspektive, als wenn, ähm, als jemand, der selber Teil dieser Community ist, die selbst seine Community dokumentiert. Ja, definitiv. Also wenn dann so, solche Fragen mal interessieren und so, und das ist wirklich hervorragend, auf Top-Niveau BBC gemacht, also mhm. tolle Bilder. <lacht> das ist einfach äh, sehr schön anzuschauen, auch die Sendung.
1: Ja, so mit Fotogra mit guten Fotografiedokus kriegt man mich. Also, da werde ich mir auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ja. Achso, ich muss weiterreden.
1: Ne? Musst du nicht? Wir können das auch äh, switchen, wenn du willst. Äh, ich habe noch mal einen Film gesehen. Oh Gott, du hast es rausgesucht. Okay. Ich dachte so, ich war mir nicht sicher, nicht, nicht sicher, ob du da jetzt über den Film sozusagen als Rewatch sprechen möchtest ja. oder ob du vergessen hast, dass du schon mal drüber geredet hast. Deswegen. Ich habe vergessen, dass ich schon mal
0: drüber geredet habe. Ich konnte ja. mich erinnern, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Ja. Hast du auch schon es mal gesehen? Das ist hier tatsächlich, ähm, also ich habe den Film Twelve Years a Slave gesehen, ja. äh, dieser Tage. Ähm, offensichtlich habe ich Anfang 2014 drüber geredet.
1: In T-Zeitfolge so, 99, wir haben Puschel.
0: Ich habe jetzt ähm, offensichtlich ungefähr so zehn Jahre her jetzt bald, dass ich den Film äh, das erste Mal gesehen habe. Es gibt sogar noch ein Video. Sehen. Oh Gott, erwähnen das nicht zu laut. Ähm, das ist ein Film von 2013. Oh, wer hätte damit gerechnet? Äh, von Steve McQueen, ein britischer Filmregisseur, äh, behandelt die oder basiert auf einem auf einem Buch das heißt 12 Years a Slave das Buch ist erschienen 1853 wurde geschrieben von einem gewissen Solomon Northup ähm, das ist ein Buch was nach der amerikanischen Bürgerkriegszeit und so irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geriet und ähm, so vor 30, 40 Jahren, 30 Jahren glaube ich, irgendwie wieder so ausgegraben wurde von Historikern mhm. oder von Literaturwissenschaftlern äh, und ähm, dann doch irgendwie dann Popularität wieder erlangt hat. Im, auch im Rahmen dieses ganzen, ähm, äh, ich glaube, 150 Jahre Sezessionskrieg oder sowas in den USA. Auf jeden Fall, wieder es gab wieder so eine, eine Phase von stärkerem Fokus auf das 19. Jahrhundert in, in den USA und im Rahmen dessen ist dieses Buch dann auch wieder veröffentlicht worden, war ein größerer Hit und die haben dann diesen, diesen Film da draus gemacht. <lacht> Ähm, die Handlung sieht so aus, dass äh, in den 1840er Jahren ähm, der freie Afroamerikaner Solomon Northrop äh, tatsächlich entführt wird und in die Sklaverei verkauft wird. In die Südstaaten. Also er ist ein, ein freier Afroamerikaner, der in, glaube, New York lebte. Mit äh, Familie und Kindern und so. Ähm, er ist äh, ein begabter Geiger ist im Rahmen dessen in Washington, D.C. und wird da von, seinen, von den Zweien, die ihn da eingeladen haben, hinzukommen, äh, betrogen und äh, letzten Endes in die Sklaverei verkauft. Äh, wird in so einer Geheimaktion äh, in die Südstaaten gebracht und äh, arbeitet dann unter dem Namen Platt auf äh, verschiedenen Plantagen hm. in Tief in den Südstaaten. Ich glaube so New Orleans rum oder so. Mhm. Ähm, und äh, das hat dieser Mensch, äh, Solomon tatsächlich erlebt. Es gelang äh, Solomon Nowham schließlich ähm, mit Hilfe eines ähm, kanadischen Zimmermanns äh, sich aus der Sklaverei selbst zu befreien. Äh, indem äh, Dieser kanadische Zimmermann hat Briefe für ihn geschrieben. An, an seine äh, Freunde und Bekannten im, im Norden, die dann tatsächlich mit den korrekten Papieren in den Süden gereist sind und ihn so befreien konnten. Äh, Solomon Northrop hat nach seiner Befreiung äh, dieses Buch äh, geschrieben und dieses Buch Twelve Years of Slave ist dann tatsächlich auch äh, sehr populär geworden in 1850er Jahren und gilt mitunter als auch einer der Faktoren, die äh, zu den weiteren Spaltung der amerikanischen Gesellschaft damals führten, das letzten Endes wahrscheinlich im Bürgerkrieg mündete. Mhm. Äh, der Film thematisiert eben diese Zeit von seiner Entführung bis hin zu seiner Befreiung mhm. und was er eben in der Sklaverei erlebt. Das ist ein unfassbar guter Film meines mhm. Erachtens und hat völlig zu Recht Oscars bekommen als bester Film und was weiß ich nicht was, der Hauptdarsteller äh, ich weiß nicht, wie er seinen Namen ausspricht, Chivetel Eliofor, ist auch in Brite, spielt das unglaublich gut, die Hauptrolle. Mhm. Also was, was, es ist faszinierend, wie viele Aufnahmen es von seinem Gesicht gibt, gibt ne? und wie du in seinem Gesicht, seine Emotionen so fein gegliedert durchlaufen siehst. Das ist wirklich faszinierend. Also schauspielerisch ist das eine ganz, ähm, ganz, ganz große Kunst. Ähm, in anderen äh, führenden Rollen äh, Michael Fassbender, den man ja auch äh, ganz gut kennt aus verschiedenen Produktionen. Ne? Der spielt äh, ein... Plantagenbesitzer, der ein bisschen crazy ist. Benedict Cumberbatch äh, spielt einen Südstaaten-Sklavenbesitzer und ähm, noch ein paar andere, die man auch so kennt. Äh, ganz besonders hervorzuheben Rolle ist auch äh, von äh, Lupita Nyong'o, ähm, die auch schon Oscars bekommen hat, vor allen Dingen bekannt für, glaube ich, Black Panther, aber auch Star Wars. Aha. Jetzt spielt sie bei Star Wars. Äh, Maskanata. Ah ja,
1: ja das ist ein C der CGI-Charakter, deswegen. Ah, okay. Jetzt steht sie tritt auf in Episode 7, 8 und 9. Ja, ja Maskanata ist ja diese kleine außerirdische Person. <lacht> also sieht man die ah, Gesicht ah, nicht.
0: stimmt. Ja, ja, genau, die spielt ja auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, bekannter sie aus, aus Black Panther-Reihe. Mhm. Äh, das war so Twelve Years a Slave, da spielt sie eben auch eine, eine Sklavin auf dieser Plantage, die ziemlich äh, misshandelt wird von dem von Michael Fassbender gespielten ähm, Plantagenbesitzer. Äh, und äh, dessen Frau äh, die kannte ich nicht, die Schauspielerin. Auf jeden Fall, äh, die, ähm, die, die, ist, die, ist, die ist toll. Die ist wirklich toll. Und soweit ich weiß, hat mal der Film auch quasi ihr Durchbruch dann zur Bekanntheit. Ich kann diesen Film äh, sehr empfehlen, insbesondere wenn man äh, sich mal mit äh, US-amerikanischer Geschichte in filmischer Hinsicht nähern möchte. Der Film hat auf Rotten Tomatoes 95%, äh, keine Ahnung, Metacritic 96 von 100, äh, zig... Reviewer sagen, hier 5 von 5 Sternen, absolut fantastischer Film und so. Also was man sagen muss, es ist nicht angenehm, diesen Film zu gucken. Es ist es ist teilweise wirklich hart. Es, ist, es, sind, es sind schlimme Szenen drin, ähm, die einen emotional durchaus mal aufwirbeln können. Ähm, nicht, weil sie jetzt so drastisch in der Darstellung wären, also so explizit in der Darstellung, sondern einfach weil diese Situation unglaublich belastend ist, also dieses diese diese, diese dieses diese Ungerechtigkeit, weißt du, dieses dieses krasse Menschheitsverbrechen, was da stattfindet, mhm. ähm, das merkst du eben, das schaffen diese Schauspieler einzufangen, insbesondere eben die 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 Sklaven spielen. Mhm. Und äh, was man auch Michael Fassbender äh, zugutehalten halten muss, er kriegt es auch sehr, hin, äh, sehr gut hin, diese Gewalt äh, zu spielen. Tja. Ah, ist vielleicht auch eine Leistung.
1: Ich muss sagen, ist es ist auch nicht einfach, den Oppressor zu spielen.
0: Ja. Brad Pitt spielt auch mit, ne? Ja. Gott dann. Ah, er spielt den Kanadier.
1: Ja, ich erinnere mich noch, als du den... Äh, das erste Mal vorgestellt hast, dass ich so, äh, das klingt so anstrengend und so emotional belastend habe ich keine Lust drauf. Und genau das Gleiche denke ich auch gerade schon wieder. Aber ich habe mir jetzt mal auf meine Watchlist geguckt. Mal gucken, was passiert. Vielleicht sprechen wir dann in neun Jahren nochmal drüber.
0: Ah ja, was noch hervorgehoben wird. Also, ja, wie gesagt, das es, es, es ist unglaublich... Der ist auf so vielen Ebenen großartig. Der hat eine extrem gute Kameraführung, dieser Film. Ähm, der ist sehr faszinierend geschnitten. Ähm, der hat eine tolle musikalische Untermalung, die äh, das Ganze noch mitträgt. Mhm. Und ähm, schauspielerisch ist ganz weit vorne. Okay. Ich, ich fand den noch quasi noch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mhm sehr gut gealtert.
1: Das sagt man ja auch nicht allzu oft. Okay. Ähm, dann habe ich auch ein bisschen was geguckt. Äh, und zwar hattest du vor wenigen Wochen oder was oder Tagen äh, auf Mastodon irgendwie geschrieben, dass du der so, ich paraphrasiere, du kannst dein Glück kaum fassen, dass es äh, eine weitere Staffel von Futurama geben soll. <lacht> ja, die jetzt auch schon auf Disney Plus angelaufen ist. Also irgendwie fünf oder sechs Folgen gibt es schon. Ähm, ich hatte dann kurz mit dem Gedanken gespielt, nochmal Futurama von vorne zu gucken, um das quasi so nochmal sämtlichen Inhalt aufzuholen und dann in die erste Staffel, Staffel reinzusteigen. Es gab nochmal <lacht> irgendwann auf iTunes vor Jahren so ein für 10 Euro irgendwie alle Futurama-Staffeln zu kaufen. Wow was ich dann einfach auch gemacht habe und dann auch damals, glaube ich, noch mal so ein paar Staffeln geguckt habe. Ähm, <lacht> Futurama ist ja... Wohlgemerkt, Futurama sind inzwischen zehn. über 146 Episoden. Ne? Mhm. Ja, und äh, dann hatte ich es irgendwie wieder aus den Augen verloren, äh, so ein bisschen. Und äh, dann hatte ich irgendwie auf auch auf Mastodon hatte irgendwie Michael Seemann geschrieben, dass er das angefangen hat zu gucken und war da überhaupt nicht begeistert von. So sehr... Ja. Mittelprächtiges Lob sozusagen. Ähm, ja. Und ich war gerade äh, out of Spülserie. Also ich brauche ja, ja beim Spülen meistens irgendwie so irgendwie so Kram, den ich dann, wo man nicht so genau aufpassen muss. Da ich sage, so, ja gut, wenn es so schlimm ist, kann das ja meine neue Spülserie werden. Und ähm, ja, ich habe es dann angefangen und brauche tatsächlich so, ich habe viel gespült, alle Folgen geguckt, bisher, die es gibt. <lacht> ähm. Und ich muss sagen, ah. leider war, also ist echt nicht so gut wie die alten Folgen. Also vielleicht habe ich da auch irgendwie verklärte äh, Erinnerungen, aber insbesondere die ersten fünf Folgen waren so, äh, ja, das ist alles irgendwie sehr erwartbare Witze und Anspielungen, aber so richtig originell ist das jetzt nicht. Und es ist auch irgendwie, also gerade in alten Futurama-Folgen hatte ich immer das Gefühl, dass er so potenzielle Zukunftsszenarien beschrieben werden, die aber noch nicht eingetreten sind, die so mit so mit leicht erhobenem Zeigefinger und witzig dargestellt irgendwie so äh, ja, so ein, so ein Zeitkommentar halt irgendwie gegeben haben. Mm. Jetzt ist es so, ja, alles ist scheiße und äh, wir zeigen euch eigentlich nur die Realität und machen ein paar Witze. Also spielt mm. zwar in der Zukunft, aber es bildet eigentlich die Realität beziehungsweise die Vergangenheit teilweise ab. Also, wie sie auch über über Kryptowährungen geredet haben, dachte ich so, ja, das ist ja ganz witzig, aber das ist ja eigentlich schon wieder vorbei. Also, das ist ja nichts, was wo man jetzt sagen würde, das wäre jetzt in tausend Jahren, dass da noch Leute drüber reden. Ähm, also, irgendwie, finde ich, hat die Serie so ein bisschen ihre Perspektive verloren. Und, ähm, ja, so richtig lustig ist es irgendwie auch nicht mehr, finde ich. Jetzt die letzte Folge, äh, da gibt es diese Weihnachtsfolge mal wieder, mit, äh, mit dem Center robot Da war wenigstens so ein bisschen Zeitreise drin. Das fand ich dann wieder, die fand ich ganz gut. Die
0: hat mich komplett verwirrt.
1: <lacht> ähm, aber man weiß ja auch, dass ich so ein Zeitreise-Fetisch habe. Vielleicht ist es auch einfach das, was da getriggert wird. Aber ja, also, ja, insgesamt war ich dann doch schon enttäuscht. Echt? Hm. Ach ja, ich weiß nicht. Ja, ich war von Futurama hab... eigentlich immer top unterhalten. Deswegen war das so... Ja, ich vielleicht liegt es doch an mir. <lacht> ich
0: ich, ich glaube, man darf davon nicht so viel zu erwarten. Also wir sind, wir sind halt sehr dichte und komplexe Stories inzwischen gewohnt.
2: Mhm.
0: So von Serien. ja Und die sind eher einfach. Mhm. Und teilweise auch... Also ich fand die sehr von verschiedener Qualität, sagen wir es mal so. Die erste Folge fand ich auch grausam.
1: Was war das nochmal?
0: Das mit dem Binge-Watching. Oh, ja, oh Gott, das ist so peinlich. So. Ja, ja jede Folge, jeder Serie, die es jemals gab und so. Oh, wir haben da jetzt irgendwie so einen Binge-Watch-Automaten-Anzug. Ja,
1: das, das ist eigentlich eine, ein sehr gutes Beispiel für eine Folge, die vor, vor zehn Jahren super witzig gewesen wäre, weil da mm. dieses binge thema gerade aufgekommen ist. Jetzt da ist hatte ich auch so das Gefühl. Ja, genau, da hatte ich auch so das Gefühl irgendwie. Wer redet denn Das heute hatte über noch Bingen? irgendwer so. In, das hatte noch
0: irgendwer in seinem Ideen-Scrapbook äh, ja. und äh, das haben sie dann halt so irgendwie so gemacht. Ja. Das mit dem mit den Kindern da, das war irgendwie dann ganz nett. Aber ja, das mit dem Bitcoin, das ist mir irgendwie so an mir vorbeigerauscht, das fand ich irgendwie so ziemlich inhaltslos, das mit dem Parasiten fand ich dann wiederum sehr lustig, weil das halt auch sehr viele Aspekte von Dune und so die ganze Zeit persifliert hat und
1: ja, aber das ist auch jetzt ein
0: Film, der zwei Jahre alt ist. Also das ist auch so. Yo. Ja, aber das hat auch, das hat auch viele Dinge. Das, das Interessante ist, das hat auch so viele Dinge persifliert aus dem Buch beziehungsweise aus, der, aus, den, aus den alten Filmen und ähm, das, ist, ja, das ist meine Kammer. In die darfst du nicht gehen. Ja. So, das, das kommt halt, das, kommt, das, das in der ich hatte das Gefühl in der Folge waren sehr viele Witze die du verstehst wenn du alt bist und dieses Buch kennst hm. und den alten Film kennst hm. von von wem war der ich weiß es nicht mehr Diese dieser komische Film <lacht> Ähm, nicht, nicht dieser moderne Dune-Film oder so, der wurde da teilweise so ein bisschen veräppelt, aber vor allen Dingen äh, der alte Kram und äh, hm. das, das ist äh, irgendwie ganz, das, das, das hatte was. Auch auch dieses das äh, Nibbler, äh, irgendwie, ja, ich kann sprechen. So, ja. oh, du kannst sprechen. Ja, du vergisst irgendwie immer wieder, dass ich sprechen kann. Hm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz lustig. Diese, diese Folge mit dem mama -Sohn, die war irgendwie
1: ein bisschen komisch. Das auch, hat sich auch wieder angefühlt, wie eigentlich was, was schon zehn Jahre alt sein müsste.
0: Ja, wobei dann, ich fand dann so, die, 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 dieses Finale irgendwie so, hm, das ganze Universum ist jetzt ein Mama-Son-Warehouse.
1: Oh ja. ja. aber auch das ist mit so einer eine aktuellen Realität. Ja, wir Zumindest kaufen haben wir kurze Delivery Times. <lacht> ja, wir kaufen jetzt schon alles bei Amazon und kriegen alles Next Day Delivery. Das ist alles schon Realität. Das ist nichts Neues. und Ja, keine schon. Okay, das, aber ich
0: fand es toll. Die hatte so, ein paar, die hatte so auch ein paar Witzchen drin. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja. War okay. Das ist ein bisschen so, auch wie mit den jüngeren Simpsons Folgen oder so. Die auch alle kacke finden. Ja, wo auch bei Simpsons sagt man eigentlich so, ja, die hatte, die hatten, die hatten eine Zeit lang, wo die echt mies waren. Hm. Oder, was heißt mies? Einfach so langweilig. Hm. Irgendwie hat so, ein gewisser Pep gefehlt, aber es gibt Leute, die sagen so, die jüngere, jüngsten Episoden von Simpsons sind teilweise wieder ziemlich gut. Okay. Ähm, und so würde ich auch äh, tatsächlich bestätigen. Es ist anders, es ist 2023 Simpsons, es ist nicht mehr 1990er Simpsons und sowas und das kommt auch nicht mehr wieder, aber ähm, es ist, hat irgendwie was. Also es ist ganz... Und ich finde es auch ganz äh, spannend, wie sie das, äh, dass sie auch versuchen halt so Zeitthemen in so einer Cartoonserie dann äh, abzuwickeln
1: und ja, aber Futurama, ich finde Futurama hatte halt immer so dieses, dieses Element von Science-Fiction immer noch mit drin, also es war eigentlich immer auch noch eine in, in Teilen auch immer noch eine interessante Science-Fiction-Geschichte. Ja, und das ich glaube, Drama
0: muss, muss erst wieder so seinen Weg finden, weil das irgendwie, die können nicht die gleichen Witze bringen wie vor 10, 15 Jahren oder so. Oh. Also können sie schon, manche Leute finden das toll oder sonst was, aber dann ist das in dem Jahr wieder weg und irgendwie, ja, was soll das, ne, aber dann hat man halt mal so ein bisschen Retro-Gedöns gehabt und Spaß gehabt und, äh, aber irgendwie ist das dann ja auch nichts mehr, was was jetzt eigentlich in die Zeit passt. Und ich glaube, die müssen erstmal so wieder so ihre so eine Sprache finden. Weil die können nicht die gleichen Witze machen mit Bänder und so wie vor 15 Jahren, so wie Bite my ass und keine Ahnung was und so. Das würde nicht mehr in die Zeit passen. Man muss ja auch bedenken, das muss ja auch irgendwie so, das richtet sich ja hauptsächlich an amerikanisches Publikum, das heißt, es muss ja auch irgendwie in Bezug stehen zu Dingen, die momentan in der amerikanischen Gesellschaft aktuell sind. Tja. Ich finde jetzt noch die letzten zwei Folgen ganz interessant, die sollen ja angeblich über ein, äh, eine Pandemie und Impfstoffe sein, beziehungsweise über Sepp Brannigan gets cancelled. Hm. Ich habe Angst. <lacht> es wird tagesaktueller. Also sie nähern sich dem an. Und das ja. hatte ich auch so das Gefühl über diesen Folgen jetzt. Die, 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 die haben irgendwie so die ersten paar Folgen so Ideen, die sie noch so hatten, so abgearbeitet. Und jetzt kommen sie so...
1: Hm. Ja, ich bin gespannt.
0: Aber vielleicht rede ich es mir auch nur schön. Und das ist eigentlich alles ganz
1: schrecklich. Das sehen wir dann, ob es dann weitergeht oder ob es weitergeht. Gibt's denn, also ist das jetzt nur eine Staffel oder ist es jetzt für... <lacht> fast Also das wird jetzt erstmal
0: wieder abgesetzt. Das haben sie übrigens in der ersten Folge sehr toll <lacht> verarscht.
1: Ja, das ja. stimmt. Selbstreflexiv waren sie da äh, teilweise. Ja, was so die Science-Fiction-Geschichten angeht, da wurden sie halt ganz schön von Rick and Morty abgelöst. ne Also so Science-Fiction-Cartoon, äh, da geht ja nichts über Rick and Morty, würde ich sagen.
0: Futurama Season 9
1: Nein, 11. Nee, welche? Ah, Elf ist jetzt die Neue. Elf ist die Neue, okay,
0: Zwölf. Äh, ist immer noch unklar, ob Hulu eine Staffel 12 ordern wird. Hm. Okay.
1: Ah ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen sie noch die Kurve. Aber Hulu hat sich sehr positiv geäußert bisher. Er gibt bestimmt genug... Äh Mittlerweile alte Menschen, die äh, früher Futurama cool fanden und das jetzt gucken.
0: Ja, trotzdem, die müssen eine neue Sprache finden.
1: Ja, definitiv. Gut. Dann äh, spreche ich nochmal über eine äh, Apple-Anschaffung, die ich jetzt schon vor einiger Zeit äh, gemacht habe. Äh, aber ich glaube, jetzt ist genug Zeit vergangen, dass ich da auch ernsthaft so das Review bringen kann. Ähm, ich habe mir, wollte es eigentlich noch nachgucken, ich habe es vergessen, ich habe mir vor diversen Monaten mittlerweile ein Apple Studio Display gekauft. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also bevor ich mir das gekauft hatte, war ich noch äh, zweigleisig unterwegs, was die meine Privat Macs anging. Ich hab, hatte da zu dem Zeitpunkt schon dieses M1 MacBook Air und noch so einen iMac 27 Zoll 5K von 2017 plus halt mein Arbeitssetup mit Arbeitsdisplay von der Firma, äh, was ziemlich skars auf meinem Schreibtisch war. Und ähm, ja, das dazu geführt dass ich ganz oft meinen iMac gar nicht benutzt habe, beziehungsweise teilweise dann wirklich nur alle zwei Wochen hinter dem anderen Monitor hervorgezogen habe, <lacht> äh, um dann mal einen Podcast damit aufzunehmen weil halt auch dieses M1-MacBook Air so viel schneller und besser war. Also Thema Fotobearbeitung, äh, sämtliche RAW-Converter, sei es on One oder auch Apple-Studio, äh, Apple-Fotos und so weiter, ähm, performen auf diesem M1-MacBook Air einfach deutlich schneller als auf so einem äh, alten Intel iMac. Und die iMacs hatten ja schon, äh, sag mal, Bifi-Prozessoren. Also der jetzt, gut, das war so ein i5 mit Quad-Core, aber immerhin. Also wenn der unter Leistung war, hat er auch irgendwie seine 150 Watt oder sowas gezogen. Also, da war jetzt nicht so, nicht so diese Strombegrenzungsproblematik, wie manche Laptops das dann haben. Ja, und äh, da ich das so ein bisschen schade fand, diesen iMac da so vergammeln zu lassen äh, und ihn so wenig zu nutzen und ähm ich aber das Display davon ganz toll fand ähm, und sämtliche andere Displays nicht so toll fand, <lacht> ähm, habe ich mich dann sehr lange mit dem Gedanken rumgeplagt, ob ich mir nicht so ein Studio-Display kaufen sollte und ähm, irgendwann habe ich dann äh, nachgegeben und ich glaube bei Cyberport oder was gab's denn dann gab's das dann irgendwie 150 Euro billiger gerade sind ja nur noch 1500 Euro gekostet <lacht> äh, und habe mir dann so ein Studio-Display geklickt ähm, parallel dazu habe ich dann den iMac verkauft, noch für einen okayen Preis, sodass auch dann ja knapp die Hälfte von dem studiendisplay auch schon wieder drin war. Ähm, ja, und mittlerweile ist es halt mein Hauptmonitor sowohl privat als auch für die Arbeit, weil der Arbeitsmonitor, den ich da hatte, das war so in guten Zeiten hat er Dinge angezeigt, in schlechten Zeiten hat er gepiept. <lacht> und von Farbkorrektheit und irgendwie Blickwinkelunabhängigkeit und Auflösung will ich gar nicht sprechen. Also es ist eigentlich mehr so ein tragischer Unfall dieses Display. Welche Version hast du jetzt von dem, dem also mit Entspiegelt oder? Ach so, nee, das ist das absolute Basisding, also normales auch nicht mit dem neigbaren und ich habe keine drauf 400 Euro so. extra bezahlt für ein <lacht> für einen Extra-Ständer, der höhenverstellbar ist. Die die Höhe von dem Display ist eine Frechheit und dieser Basisfuß gehört eigentlich verboten und eigentlich müsste dieser höhenverstellbare, der Standardfuß sein. Aber äh, oh, der kostet das,
0: 500 Euro. Oder?
1: Ja, ja. Ich habe aber auch Bücher zu Hause, die kosten weniger als 500 Euro, und da steht das Ding einfach drauf. <lacht> so wie der iMac davor auch, der war nämlich genauso hoch und da hat, steht das einfach das das große Buch der Tierwelt, was ich seit mehreren Jahren als als Displayständer benutze. Ich habe mir
0: selber einen Displayständer gebaut. Ja, okay. Aus Holz, aus dem Baumarkt. Ja, ich, ich, da kann ich immer schön so die Tastatur drunter schieben, es weißt du? ist so ja. einfach letzten Endes ein Brett mit so Kantenhölzern. <lacht> okay. Es ist und ein bisschen ein ähm, äh, bisschen äh, eingeölt und so,
1: damit es keine ja. Flüssigkeit zieht. Ja, ich habe dafür seit mehrere Jahren mittlerweile äh, so ein dediziertes Buch, was die perfekte Größe hat. Das habe ich... Das hab ich ja, so ja, ja,
0: mir war das irgendwann zu doof mit den Büchern, weil ich da gerne auch so die Tastatur drunter schieben können mhm. wollte, so. Dann habe ich hier schöne Fläche.
1: Ja, das ist ja das Gute und, äh, an den iMacs und an dem auch an dem Display, dass die so einen flachen Fuß haben, wo du theoretisch die Tastatur einfach draufstellen kannst. Ja,
0: ja, das habe ich vorher gemacht, aber ich wollte es halt... Es ähm, ist so aufgeräumter. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Studiodisplay display nutze das auch seit Monaten und es ist äh, im Grunde so, sollten Displays funktionieren. Da kommt ein Kabel raus, das stecke ich in meinen Laptop, dann kriegt der Laptop Strom und alle Peripherie, die an diesem Display hängen, funktioniert einfach und ich muss mir nichts Gedanken machen. Und da ist eine Webcam drin, über die wir uns jetzt auch gerade sehen, die, wie ich sagen, oder wie ich finde, gar nicht so beschissen ist, wie die Reviews ist immer. Behaupten ja, wenn man da eine spiegellose Kamera mit einem äh, 2000 Euro Objektiv dranhängt, dann sieht das bestimmt besser aus. Aber wen wollen wir eigentlich verarschen? Es ist halt einfach für für Webvideo reicht das alles zehnmal aus. Also wenn ich mir gucke, wie die Kameras meiner Kunden teilweise aussehen, Zoom rechnet das <lacht> sowieso wieder kaputt, keine Sorge. Ja, davon abgesehen, was dann mit der Kompression und anderer Leute Displays, wie das da aussieht, das will ich gar nicht wissen. Ja, von daher äh, die Webcam ist okay. Äh, da sind theoretisch extrem nette Lautsprecher drin, die ich nie benutze und extrem nette Mikrofone. Also das damit geben sie ja auch groß an. Äh, brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach nur ordentliches Display mit ordentlicher Auflösung, äh, konsistente Farben und das hat das alles und es geht mir nicht auf den Sack. Ich vergesse im Grunde immer, dass ich das habe. Ich stelle es nur immer wieder fest, äh, <lacht> weil es einfach so, es verschwindet in den Hintergrund und es macht einfach, was es soll. Das ist sehr angenehm. Einziger Nachteil, würde ich sagen, ist dieses Kabel, dieses Thunderbolt-Kabel, was dabei ist. Das ist, äh, ich sage mal, das ist gerade so lang, dass du es nach links oder nach rechts auch hinlegen kannst und ein, äh, und ein Gerät anschließen kannst. Da hätte, also für den Preis, hätte man auch ein doppelt so langes Kabel dazulegen können, um auch mal anderes ein Gerät anzuschließen. Aber gut. Ansonsten, äh, bin ich nach wie vor schwer verwirrt, wenn es irgendwie alle paar Monate mal Software-Updates für dieses Display gibt und mein Computer dann sagt, hey, date mal dein Display ab. <lacht> äh, was irgendwie witzig ist. Ich hatte jetzt einmal, seitdem ich das Ding habe, ein Problem damit, dass irgendwie ja, es zwischendurch ausgegangen ist und äh, wieder angegangen ist. Also so komisches Flackern, wo ich dachte, so, oh Gott, jetzt ist es kaputt. War aber offensichtlich ein äh, Software-Problem auf Display-Seite der durch einen Reboot des Displays gelöst wurde. Also Strom raus, kurz warten, Strom wieder rein, dann fährt das, dann zeigt das auch so drei Punkte an, wenn es, wenn es ist irgendwie sehr interessant, weil da läuft ja eigentlich so ein iOS. Das ist ja, das ist ja eigentlich ein iPhone 10 oder was das ist mit dem oh, großen Moment, Display. Mein Display bootet noch. <lacht> genau. Ach, Alter. Ja, aber ich habe, ich glaube, ich habe das jetzt sechs Monate oder so. Und seitdem hatte ich das einmal, dass ich das mal neu starten musste. Das ist schon okay. 1500 Euro. Ja. No. Dachte ich auch, ob ich eigentlich bekloppt bin, aber mittlerweile denke ich, hat sie schon gerechnet. Also so, so nett, wie das einfach funktioniert und weiß also ich, ich kann einfach Pixel nicht mehr sehen. Das ist einfach furchtbar. Also seit ich bin da, seitdem ich Retina-Geräte habe, geht einfach nicht. Das war ja der Grund, warum Gibt's ich diesen iMac. Also diesen iMac hatte ich ja eigentlich auch nur deswegen gekauft damals weil ich äh, ein Display haben wollte, aber es keine vernünftigen Displays zu kaufen gab damals. Das Apple hatte kein eigenes Display mehr und alle anderen Displays waren teuer, aber beschissen und, und oder schlecht.
0: Hey, ich gucke mir manchmal so Monitore an und dann so, ja, hier, dann versinke ich aber auch immer wieder da drin so, was wie kann man die jetzt eigentlich unterscheiden und so, ist das jetzt gut und so, dann gibt es Reviews dazu, die dann teilweise völlig widersprüchliche
1: Dinge sagen. Ja, in diesem äh, in dieser Welt von Leute bewährten Displays ähm, war ich auch nicht drin, und das interessiert mich ja alles gar nicht. Ich will genau einfach, einfach ein Display, was konsistent funktioniert und was gut aussieht. Und äh, da habe ich einfach bei dem Apple-Display, da weiß ich, da sind die, sehen die Farben ungefähr so aus wie auf meinem Laptop. Und es ist scharf genug und hell genug und alles. Und ja, es ist im Grunde das Display, was in meinem 5K-iMac drin war. Und das ja. reicht. Aber es hat echt viel Geld für ein Display. Das stimmt. Wobei... Also, wenn man irgendwie im Profibereich unterwegs ist und sich irgendwie für andere Anwendungsfälle Displays kauft, kannst du das gleiche Geld auch für andere Sachen bezahlen. Also, ist halt immer so die Frage, was man haben möchte und was die eigenen Ansprüche sind. Ich meine, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich gucke hier auf meinen 1024x778 Röhrenmonitor und ich finde das total gut so. Great! Verändere nichts! <lacht> Aber äh, über den Punkt war ich leider hinaus. Also, ich, ich, es brauchte einfach äh, was Besseres. Ich weiß nicht. Ich habe zwei 24-Zoll-Monitore hm.
0: mit jeweils 1920 mal 1200. Mhm. Du siehst schon Pixel. Natürlich siehst du Pixel auf, auf der Auflösung. Aber es, es ist okay, so aus so einer Entfernung, die man normalerweise sieht. Es ist jetzt kein, was Apple Retina nennt, um Himmels Willen nicht. Es ist weit weg davon. Ähm, und das nervt mich auch häufig genug aber wenn ich so in so einer normalen Arbeitsdistanz bin, ist es okay und ähm, diese Dell-Monitore funktionieren sehr, sehr gut. Hm. Also so, was eine gleichförmige Darstellung, Ausleuchtung und so weiter angeht. Dafür, dass ich die ähm, für jeweils 100 Euro gebraucht gekauft habe, hm. bei meinem äh, liebsten Gebrauchthändler, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
1: Es ist also nicht eBay.
0: Recycle IT. Ah, Mhm. Recycle it. Ja. Ähm. Wir haben einen neuen Shop. <lacht> <lacht> äh, okay. D äh, die hatten ewig so, ein, so, ein, so einen richtig alten Online-Shop. Mhm. <lacht> ähm, bei denen habe ich schon einen Drucker gekauft, irgendwelche alte Hardware, aber vor allen Dingen äh, Monitor. Ähm, ja. Da hatte ich irgendwann zu Beginn der Pandemie mehr. Weiß ich nicht. Einfach mal. So einen, einen gekauft und dann dachte ich, oh, der ist irgendwie ganz gut. Und dann habe ich bei denen geguckt, oh, sie haben noch irgendwie 17 weitere davon und dann habe ich noch einen zweiten geklickt. <lacht> <lacht> und damals dann von der Steuer abgesetzt. Aber, weil es ja für die Arbeit. Ähm, dem bin ich sehr glücklich eigentlich, aber so dieses fehlende Auflösung ärgert mich manchmal und was mich auch ärgert, ist, ähm, wie ist das eigentlich so mit den Farben? Da bin ich mir nicht so sicher, aber in diesem Thema bin ich nie so richtig durchgestiegen.
1: Ja, Farben sind ja am Ende ja, meistens auch subjektiv. Mich stört es halt, oder hat es in der Vergangenheit immer massiv gestört, wenn ich auf meinen Laptop geguckt habe und dann an den an einen Laptop, an ein Display angeschlossen habe und dann alles anders ausgesehen hat. Oder am besten noch parallel, so links und rechts, so externes Display und internes Display und dann siehst du so, da ist irgendwas kalte Blau und da ist irgendwas warm.
0: Es ist, sie sind ein bisschen wärmer, als, oder? Sie sind, ja, wärmer kann Sie sind ein bisschen anders als das integrierte Display von Mac. Oh. Ähm, was du insbesondere an den, an diesem Grau von macOS siehst, was immer so ein bisschen ins Rötliche geht, yep. ins Warme geht, äh, was mich fürchterlich nervt, aber. Wie passt man das an und was nimmt man dann für einen anderen Bildschirm und dann, genau.
1: wie gesagt dann so Reviews und sowas, das der ganze so ein Kalibrierungsgerät dann kaufen und das davor hängen dann und vielleicht kriegt man das dann damit hin oder man kauft einfach das richtige Display von Anfang an und, und, und da gibt's diese ColorSync-Profile
0: in mhm. macOS, da da habe ich gibt es auch hier für diesen Dell mhm. extra welche von Dell. Mhm dann sieht es ein bisschen anders aus. Man <lacht> kann da auch sRGB auswählen, weil dieser Monat ja unterstützt sRGB und den kannst du auch hier so auf sRGB einstellen in den Farben. Mhm. Aber ich meine, der hat auch noch so Preset-Modus so von wegen, was sie ja dann alle haben, so den Movie-Mode und den so <lacht> und so, und die Farben dann noch irgendwie beknackter aussehen. Also mhm. Das nervt mich am meisten. Der der Apple Display ist, ist
1: kalibriert aus der aus der Werk äh, aus der Produktion ja. oder was so wie alle Apple Geräte factory calibrated sind so dass sie halt alle mehr oder weniger identische Farben und Kontraste haben
0: mhm. ja das hätte ich halt gerne noch
1: aber ja da habe ich auch über Jahre mit externen Monitoren rumgefummelt und irgendwie rumgespielt dass es ist ungefähr so aussieht aber es sieht halt nie so aus wie und ja das deswegen bin ich dann irgendwann auf diesen iMac gegangen weil ich <lacht> Weil ich gedacht habe, okay, das geht einfach gar nicht mit externen Monitoren und außer halt die äh, ich kommen schon halt richtig daher. Ja. Und und ich habe schon
0: drüber nachgedacht, mir mal so ein Kalibrierungsgerät zu kaufen. Die kosten ja jetzt nicht die Welt unbedingt, ähm, zumindest gebraucht nicht. Äh, aber ja. irgendwie ist das so eine Welt, da habe ich mich noch nicht so richtig reingetaucht.
1: Ich habe mal gedacht, wenn Apple wieder ein ordentliches Display rausbringt, was man auch einigermaßen bezahlen kann. Ich meine, sie hatten ja auch schon länger dieses äh, Pro-Display XDR da draußen. <lacht> das war nicht das ganze meiner Preis-Range. Ja, ähm, wobei 6K, 6K auch oder Display. Ja. Genau, aber jetzt, wo sie das Studio-Display rausgebracht haben, da war ich dann am Anfang noch ein bisschen vorsichtig, weil da halt auch viele schlechte Reviews zu waren, weil, ey, die Kamera ist so kacke. Jo. Ist jetzt nicht das Beste seit geschnitten Brot, aber ist halt, ist trotzdem auch noch besser als alle Webcams in allen Laptops, die ich bisher gesehen habe. Und wie gesagt, das reicht mir. Dafür funktioniert das Display halt. Hm. Und vor allen Dingen, was, für, was fast noch viel wichtiger ist, da ist halt auch ein Thunderbolt-Dock drin. Du musst dir ja halt über so, wo schließe ich was an? Ist das jetzt USB-C? Ist das Thunderbolt? Brauchst du ja alles keine Gedanken machen? Knall das da alles dran, geht. Fertig
0: Lädt das auf den Laptop? Ja
1: sicher Bis zu 100 Watt
0: Okay Also kannst du schon nochmal so 200 Euro, 300 Euro für Thunderbolt-Doc abziehen von den 1500 Richtig Dann ist es immer noch ein scheiße teures Display, aber nicht mehr ganz so teuer
1: ja gut, dann kannst du theoretisch so nochmal -Displays irgendwie... displays
0: auch so um die tausend kosten. Ne?
1: Ja, und dann sind da auch nochmal echt gute, echt gute, echt äh, gute, also wenn man so die Features alle auseinanderrechnen würde, dann kommst du da am Ende schon auf einen okayen Preis. Die Lautsprecher, die da drin sind, die klingen auch so gut wie so ein 50-Euro-Paar irgendwie externe Lautsprecher. Und das Mikro, was da drin ist, ist auch okay. Und die Webcam ist auch okay. Also welches Display kommt dann mit Webcam? Na, ordentlichen. Also wenn du das alles rausrechnest, dann kostet das Display am Ende wahrscheinlich 800 Euro. Hm. Klar, so, so kann man sich jedes Apple-Produkt immer schön rechnen. <lacht> Zumal ich ja. die Hälfte von den Sachen ja auch nicht brauche, insbesondere das Ja, Mikro ich meine, so. so ein
0: guter ISO-Monitor kostet ja auch 1200 oder so. Oder noch mehr.
1: Richtig. Es gab ja auch eine Zeit lang diese LG-Monitore mit dem gleichen Panel, die auch 1500 Euro gekostet haben, aber die waren halt komplette äh, gequirlte Scheiße. Die waren sackhässlich und äh, hatten irgendwie Probleme mit, wenn da irgendwie das, das USB-Kabel zu nah da dran war, dann haben die irgendwie geflackert oder sowas. <lacht> mhm. ja. Also wenn man glücklich ist mit seinem Display, dann soll man nicht, nicht dran, nichts dran wackeln. Aber wenn man ein sehr gutes Display hat äh, haben möchte und äh, im Apple-Ökosystem steckt und einen der Preis nicht abschreckt oder man sagt, okay, das ist halt eine Investition für die nächsten fünf bis zehn Jahre, Best Monitor für Photo-Editing.
0: BenQ photo sw SW271-C. Hm. 1600 halt.
1: Euro. Ah, okay. BenQ macht auch teure Displays. Interessant. <lacht> Alter. Ja.
0: Grafikmonitor für Profis überzeugt. Macht aber nur 60 Watt Power-Delivery.
1: Gut, das reicht ja bei, meinem, bei meinen Rechnern. Dieses MacBook Air braucht maximal irgendwie 40 Watt im... Oder kann mit Und bis hat zu Watt. Das ist halt so dieses Watt. typische ähm, Plastikdesign. Ich hatte auch mal einen BenQ-Monitor, der steht ja auch noch äh, jetzt rum. Den kann man nicht mehr ausmachen, weil der Knopf reingedrückt ist. <lacht> der ist immer an. Ja,
0: der Nachfolger von meinem hier wird ja auch empfohlen. Hm. Schön interessant. So viel dazu. Wie gesagt, der hat eine sehr gute äh, Color Space-Coverage. Hm. For the money. <lacht> ja, ja, das hatte ich, das hatte ich, ja, ich erinnere mich jetzt. Das hatte ich damals, als ich den rausgesucht habe, auch bei meinem äh, gelesen, weil der irgendwie, die meisten haben halt so 97, 98% SRGB-Coverage und der hat halt irgendwie so 99% oder 99,1% oder so. Hm. Ach, keine Ahnung, ist das mir alles so hoch?
1: <lacht> ja, das sind auch so Sachen, da will ich mich auch eigentlich gar nicht mit beschäftigen. Ich will einfach, ja dass es nee. das ordentlich funktioniert und fertig.
0: Da, da das ist wenn ich mal Zeit habe
1: ja, ja. <lacht> gut ansonsten haben wir wieder Film geguckt ja. und zwar haben wir von Alfred Hitchcock Strangers on a Train gesehen aus dem Jahre 51 ein American Psychological Thriller Film war aha <lacht> interessant ja, mhm. ich weiß gar nicht. Ist ja schwarz-weiß. Ja stimmt, dann ist ja automatisch Film. Ähm, ja, die Story ist. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe, ähm, wir haben vor zwei Wochen darüber gesch überlegt, was wir für einen Film gucken und ich dachte, wir könnten mal wieder einen Hitchcock-Film gucken mhm. und äh, der war irgendwie in diesen besten Listen so relativ weit oben und also unter denen, die wir noch nicht gesehen haben oder die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, und der Anreißertext klang irgendwie so, ja, da treffen sich zwei äh, Strangers und a Train und der eine äh, hat irgendwie diese Idee von dem perfekten Mord und äh, dann machen sie das, so nach dem Motto. <lacht> und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so ein Film, wo zwei Leute entscheiden, okay, sie bringen jetzt jeweils eine Person um oder sie bringen zusammen eine Person um <lacht> und versuchen dann damit quasi äh, to, get to get away with it sozusagen. Ähm, hat sich aber ganz anders entpuppt, der Film. Hat, hat mich tatsächlich überrascht. Da hatte ich nicht erwartet, dass der sich in die Richtung entwickelt, wie er sich jetzt entwickelt hat. Ähm, was ihn aber nicht schlechter macht. War nur, ich war nur überrascht. Also der Plot ist, äh, zwei Menschen, zwei Männer treffen sich in einem Zug als äh, Strangers. Also einmal Guy Haynes, der äh, anscheinend berühmte Tennisspieler und äh, ein Typ namens Bruno, der offensichtlich reich ist und äh, offensichtlich auch ein Psychopath. <lacht> ähm, was sich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen andeutet, aber auch nicht, nicht so richtig. Ähm, und der schlägt halt Guy Haynes vor, ähm, oder er erzählt eben von seiner Idee der, des perfekten Mordes, in dem man quasi Mörder swappt, äh, also in dem Szenario, wenn, wenn beide Parteien jeweils eine Person haben, die sie gerne tot sehen möchten, dann kann einfach der andere die Person für den anderen umbringen und umgekehrt. Und deswegen da dann äh, jeweils äh, derjenige, der die Person tatsächlich umbringt, gar, umbringt, gar kein Motiv hat, äh, würde das dann auch gar nicht rauskommen können, weil es gibt ja kein Motiv. Ähm, der Guy Haynes ist davon so mittelamüsiert beziehungsweise will eigentlich diese ganze Situation eigentlich nur äh, entfliehen. Und man merkt auch, dass ihm diese Person Bruno eigentlich total unsympathisch ist und irgendwie komisch rüberkommt. Und er ist auch so ein bisschen creepy und aufdringlich. Und äh, ja, da aber... Bruno, weil Guy eben berühmt ist, sehr viel über ihn weiß und äh, er auch in den, in den Gesprächen mit ihm dann auch viel Informationen aus ihm rausquetscht, bekommt er eben die Information, dass äh, Guy, äh, Guy's Ehefrau Miriam, ähm, dass er sich von ihr scheiden lassen möchte und dass er ja ich weiß gar nicht, ob, ob, ob Guy sagt, dass er dass er, dass er, er irgendwie ein Problem mit ihr hat, aber irgendwie interpretiert Bruno, dass dass, dass er sie tot sehen will. Und ja, das äh, nimmt er dann zum Anlass, ähm, sie dann äh, aufzusuchen <lacht> und in einem Vergnügungspark zu erwürgen und äh, sucht dann wiederum später Guy auf äh, äh, und fordert dann ein, sozusagen seine... Die, diese, diesen Deal, den sie, den sie aus seiner Sicht getroffen haben, äh, dann äh, seinen Vater umzubringen. Weil das so die Person ist, die er gerne tot sehen möchte. Und Guy ist halt völlig äh, völlig verwirrt und weiß nicht, was er machen soll. Und er hat auch nie diesem Deal irgendwie zugestimmt. Ähm, ja, und wird da jetzt im Grunde die ganze Zeit äh, von, von Bruno bedrängt. Und ähm, ja, nimmt dann auch irgendwie noch so ein paar sehr merkwürdige Wendungen, also ich weiß nicht. Bruno
0: drängt sich halt immer mehr in das Leben von Guy äh, und äh, versucht da so über soziale Kontakte dann äh, dem näher zu kommen. Mhm. Und äh, da gibt es, ja, es gibt so ein paar eigenartige Szenen, wo dann äh, zum Beispiel man merkt, dass Bruno da durchaus auch äh, von seinem Mord traumatisiert ist. Es äh, gibt bloß eine sehr eigenartige Szene aus so einem Social-Event, äh, wo Bruno sich mit so zwei älteren Damen unterhält ähm, über den perfekten Mord und es dann irgendwie nachstellt und daran dann irgendwie so ein so Katharsis fällt. Ähm, es gibt, äh, Guy versucht, Bruno zu stellen, ne? Guy versucht,
1: Bruno zu stellen?
0: Er äh, versucht oder versucht irgendwie, er fährt auf jeden Fall dann irgendwie tatsächlich. Nee, versucht den Vater zu warnen.
1: Genau, also Bruno so gibt, bedrängt sich ihm immer weiter auf und äh, gibt ihm auch direkte Anweisungen, was er zu tun hat, nämlich er gibt ihm den Schlüssel zu seinem Haus mit einer Zeichnung, äh, einer Karte sozusagen, wo sein Vater schläft und er schickt ihm auch einen, eine Pistole. Und so ja. nach dem Motto, hier, jetzt hast du alles, was du brauchst, um meinen Vater umzubringen und ähm, irgendwann… Ach, ach. Äh, tut Guy dann so, als würde er dem folgen und sagt, okay, äh, geh, nicht, äh, geh heute Abend mal aus, ich kümmere mich um deinen Vater. Hm. Mit aber dem Plan, in Wirklichkeit seinen Vater zu warnen, äh, also den, den Vater von Bruno zu warnen, beziehungsweise ihm mitzuteilen, dass sein Sohn ein Psychopath ist und dass sie hier vielleicht ein Problem haben. <lacht> und ähm, äh, Bruno hat die Lunte aber gerochen und äh, sein Vater ist gar nicht zu Hause. Stattdessen äh, liegt Bruno im Bett seines Vaters und erwartet Guy, und äh, ja, dann gibt es halt so eine, ja, weiß ich nicht, Konfrontation. Irgendwie, es macht dann den, er nimmt ihm die Pistole wieder weg und dann macht es irgendwie so den Eindruck, als ob Bruno Guy dann erschießen will, tut es aber nicht und ähm, er droht dann an, dass er schon noch einen Weg findet, ihm das heimzuzahlen, dass er diese, diesen Deal nicht geordnet hat, sozusagen. Mhm. Und dann kommt auch nochmal Anne, das ist die. Verlobte von, die neue Verlobte sozusagen von Guy, die besucht dann wiederum die, die Mutter von Bruno und äh, versucht ihr mitzuteilen, dass ihr Sohn wahnsinnig ist und dass sie doch irgendwie was tun sollte. Ähm, die lebt aber irgendwie auch in so einer Traumwelt äh, und kann sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn irgendwie irgendwelche schlimmen Dinge tun könnte. Ähm, und das Setup ist auch so ein bisschen interessant, weil Bruno über, äh, oder oder Guy traut sich auch nicht, äh, Bruno äh, bei der Polizei irgendwie auszuliefern, weil er halt Angst hat, dass Bruno alles auf ihn schieben würde, weil er ja das Motiv hat oder vermeintlich ein Motiv hat, ähm, seine äh, Ehefrau umzubringen, weil die äh, wiederum ja ihm fremd gegangen ist und er auch gar nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Äh, ja, und dann gibt es so ein, so ein Höhepunkt, auf den der Film dann zuläuft. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wie da alle drauf kommen, aber es scheint dann irgendwie so klar zu sein, dass Bruno dieses Feuerzeug, was er von Guy äh, ja bekommen hat oder was er im Zug vergessen hat, wie auch immer, dass er das quasi an der an dem Tatort hinterlegen will, um die Spur quasi zu Guy führen zu lassen. Und ähm, ja, dann ist im Grunde Bruno auf dem Weg zu diesem Tatort, Guy ist auf dem Weg zu dem Tatort, die Polizei ist auf dem Weg zu diesem Tatort. Und dann gibt es da so einen Höhepunkt, wo sie sich auf einem Karussell prügeln. Was dann wiederum ähm, ja, kaputt geht und Bruno dann äh, unter Trümmern begräbt und ähm, äh, dann quasi ihm als Geständnis oder als, nicht als Geständnis, aber als Beweis, äh, dass, was er vorhatte, dann, ähm, dass während er stirbt, dieses äh, Feuerzeug aus den Händen fällt während vorher ein Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks ihn auch wiedererkannt hat äh, von dem Tag, an dem Miriam umgebracht wurde. Ist ein bisschen kompliziert, diesen Film nachzuerzählen, merke ich gerade. <lacht> Weil er tatsächlich irgendwie nicht so stringent ist, wie ich ihn erwartet hätte in seiner Handlung, sondern eben immer mal so, ich will nicht sagen, da sind Twists drin, aber es ist irgendwie schon so, der entwickelt sich dann manchmal in so Richtungen, wo, wo, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es in die Richtung geht.
2: Mhm.
1: Aber das würde ich sagen, ist wahrscheinlich sogar ein Pluspunkt, weil bis zum Ende eigentlich relativ unklar ist, was passiert. Ja. So, die ja, der
0: Ich fand den gerade so im letzten Drittel ziemlich verwirrend
1: verwirrend, okay? In welcher Hinsicht? Also verständnismäßig oder oder motivationsmäßig oder ja, alles irgendwie so. Hm. Ja, ich fand am ich weiß, was, der fährt jetzt zu
0: dem Park, aber was warum fährt er jetzt zu dem Park wieder und, äh, und so? Äh?
1: ja das Setup warum das jetzt passiert ist dann noch mal dann so habe ich jetzt irgendwas verpasst weil ich kurz nicht
0: aufmerksam ja, war, ja weil ich war in dem Moment nicht so wirklich aufmerksam ja. Bin wieder zurück ist es noch mal geguckt aber das wird doch gar nicht gesagt Und dann, also, irgendwie
1: klar muss man sich manchmal so Sachen aus dem Kontext erschließen ja also ich könnte es jetzt auch nicht benennen aber also am Ende ist wird es ein bisschen kommt ein bisschen viel zusammen. Also vielleicht wird es auch erklärt und ich habe es auch nur wieder vergessen, aber ja, es ist ein bisschen bisschen wirr, ja, das stimmt schon. Und es wirkt auch so ein Arg konstruiert, dass dann quasi alles an diesem Tatort nochmal wieder äh, zusammenkommt.
0: Ja, genau. Das, das gab irgendwie für mich nicht so richtig Sinn. So, warum, ja. was, wie, wieso fahren die jetzt alle dahin und was ist und Dann sitzen sie alle da bei diesem Tennisspiel und es ist alles irgendwie so eine Mordsanspannung und mhm. gleichzeitig, so, gleichzeitig diese absurden Szenen von den Zuschauern immer wieder, die so hin und her gucken. Mhm. Und so, so Minuten gefühlt, min, gefühlt, Minuten lang. Mhm. Man sieht die Ränge im Tennisstadion, wie die Leute von links nach rechts gucken und so.
1: Aber das ist ja auch ähm, ein echt absurd. Also, was, weiß nicht, ob ich schon mal ein Tennisspiel gesehen habe, aber das ist ja wirklich so. Ja, er, was ich also, ich weiß nicht, ob du es explizit erwähnt hast, aber Guy
0: ist ja, ist ja Tennisspieler, ne? Mhm. Ja. Ähm, um, kann, kann, kann gut sein, dass du das erwähnt hast, oder? Ja, erster Satz, aber. Ja, ja okay, dann war das ganz am Anfang. Ähm, um, das, 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 ich, hatte, ich hatte immer so das Gefühl, dass dieses Tennisspiel mhm. und dieses Hin und Her und dieses, man beobachtet so hin und her, ist so eine Allegorie für dieses, für dieses Verhältnis zwischen Guy und Bruno. Also mhm. sie, so, so beide machen so immer so ihre Schachzüge in ihrer Beziehung da so und Guy will eigentlich aus dieser ganzen Nummer raus. Mhm. <lacht> Offensichtlich irgendwie. Also so, so ist nicht immer so ganz klar. Manchmal hat man so, hatte ich auch so das Gefühl, okay, macht er das jetzt einfach mit dem Mord? Mhm. Also so richtig durchschaubar ist dieser Charakter da nicht. Dann ist aber teilweise äußert er sich dann auch wiederum sehr eindeutig, dass er das nicht dass Das, Also ich finde, dem Film gelingt es sehr gut. So diese Zweifel, mhm. die anscheinend auch die anderen Charaktere gegenüber Guy haben, mhm. ähm, dass man das so mitfühlen kann, weil man hat dann auch so, ich hatte dann auch so Zweifel gegenüber äh, Guy und so, und so. Ja, insbesondere als er ja, den Vater dann Vielleicht, dann vielleicht äh, macht er ja doch irgendwas. So. Ja. Und, und sonst was, aber zumindest nur war aus der Not heraus ist. Ne? Also. Ich, ich, hatte, ich, hatte das, ich hatte das Gefühl, dass, dass Guy und Bruno immer so hin und her und so und Bruno versucht ihn wieder in die Ecke zu drängen und äh, dann Guy versucht er wieder rauszukommen und so. Und das hat doch mhm. schon sowas von Tennis, so dieses so, du versuchst irgendwie so dein Gegenüber durch den, durch irgendwie einen bestimmten Schlag oder so in in eine Situation zu bringen, wo er quasi nicht mehr reagieren kann. Also.
1: Ja. Ja, dieses Tennisbild äh, war ist auch nochmal in der Szene davor äh, ganz interessant wo sie nämlich beide, also sowohl Guy als auch Bruno, äh, an, bei so einem Tennismatch sind, wo Guy noch nicht spielt und yeah. Guy dann quasi in die Menge guckt und wieder dieser Effekt ist, dass die, das ganze Publikum so nach links und nach rechts guckt und immer dem Ball folgt, außer Bruno, yeah. der in der Mitte sitzt und nur Guy anguckt. Das war auch ja, ein das geiler ist so Moment. Creepy. Das war, äh, das war ich Filmisch sehr gut gemacht, aber es war auch sehr creepy. Ja, das wird eh sehr gut rübergebracht, was für ein Creep äh, Bruno eigentlich ist. Also oh, gerade am Anfang, gerade am Anfang, wo er da Miriam verfolgt, äh, dachte ich so, <lacht>
0: also, der, 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 der Schauspieler spielt das toll. Ne? Mhm. Ich habe gerade gesehen, der war 31 oder 32,
1: als er oh. das gespielt hat. Ja, yeah. wow, okay, das ist jung.
0: Jetzt auch gedacht, er wäre älter, ne?
1: Ja, gut, schon. mal
0: abgesehen davon, dass die sowieso alle immer so unglaublich alt aussehen. Geil, ist ja zu dem Zeitpunkt der Schauspieler so 25. Ne?
1: Ja gut, wenn man da wahrscheinlich schon irgendwie in drei Kriegen gekämpft hat und irgendwie jeden Tag einen Liter Whisky trinkt, das sieht man dann halt mit 25 und 30 so aus. Und dann halt sind die auch, ja, auch, ja. auch noch alle so glatt, glatt, glatte Aale, alle rasiert und irgendwie tragen die gleichen Klamotten. Das ist dann auch schwieriger, das irgendwie zu erkennen. Aber ja, äh, und in Schwarz-Weiß sowieso. Ja.
0: Ja, der Bruno ist, äh, der Schauspieler ist kurz darauf verstorben. Ähm, und dann hatte Karussel. wohl auch ähm, psychische äh, Probleme und äh, ist wahrscheinlich an der Mischung aus äh, Beruhigungsmittel und Alkohol gestorben. Okay. Also er hatte wohl Alkohol konsumiert, der Arzt hat ihm Beruhigungsmittel gegeben, weil er irgendwie schwierige Situation, keine Ahnung was, und daran ist er also ist er wohl ähm, versehentlich zu Tode gekommen. Okay. Ich ich, ich fand es nur interessant, dass offensichtlich ähm, der der auch der Schauspieler selber unter äh, ja, psychischen Problemen litt und äh, was wir äh, was wir ja hier wieder haben, ähnlich wie in den anderen Hitchcock-Filmen, dem haben wir mehrere gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich ich denke jetzt auf jeden Fall an Psycho, äh, was wir hier wieder haben, ist ja auch so ein ganz starkes Thema von dem psychisch Kranken der irgendwie so Wahnideen hat, die ihn tatsächlich zum Mord treiben. Und äh, du hast wieder diese Momente von, du weißt eigentlich nicht so genau, was passiert und wirst dadurch in Spannung gehalten. Und die Motivation der Figuren ist nicht so ganz klar. Und das erzeugt eine enorme Spannung.
1: Dieser typische Hitchcock-Suspense.
0: Ja. Und, und so auch dieses so, das ist, irgendwie habe ich nicht alles gesehen. So immer so... Mhm. So ein, so ein ganz kleines Stück an Info fehlt und dadurch ist es enorm spannend. Mhm. Ja. Hey, ich fand das einen sehr interessanten Film, also bis auf dieses wie gesagt letzte Drittel, das hat mich irgendwie komplett verwirrt, aber äh, mhm. dann auch von, was macht die Polizei, verfolgt
1: ihn jetzt, die hatten da irgendwas mitbekommen, dass da was passiert und dann... Naja, das wiederum ist ja, ist ja erklärt, also Guy hat ja quasi seine persönlichen Bewacher sozusagen, die, er wird ja beschattet von der Polizei. ja. Yeah. Und die kriegen ja mit, dass er verschwindet. Und die wiederum yeah, rufen genau. dann ja Verstärkung hinzu. Gleichzeitig gibt's ja dann aber auch noch Polizisten irgendwie an diesem Park, äh, an dem Freizeitpark, ich weiß nicht, ob das die gleichen sind oder ob das andere sind, die dann wiederum von diesem einen Typ, der Bruno am Tag des Mordes gesehen hat, äh, alarmiert werden. Dann gibt es diese Verwechslung. Ne? Mhm, das gibt ja es ist auch noch eine Verwechslung. Drin. Also das letzte Drittel ist so... Also ich ich es nicht besser, also eine Vermutung wäre, das ist halt ein früherer Hitchcock-Film und da hat er das noch nicht so noch nicht so herausgearbeitet, dass irgendwie äh, ist das ein früherer? 51 ist auf jeden Fall deutlich früher als Paar 70. Also, klar, es gibt auch bestimmt noch deutlich ältere Filme von ihm, aber es jetzt, ist jetzt nicht, gehört jetzt nicht zu seinem Spätwerk, sagen wir mal so. Hm. Also, es hat so die eine oder andere handwerkliche. Unsauberkeit, die nochmal deutlich besser sein könnte. Aber ja, wenn man da so ein bisschen drüber hinweg sieht, ist es auf jeden Fall ein spannender, interessanter, ja, Krimi, Thriller, beides. Ist wahrscheinlich auch ein Krimi. Also die Wikipedia spricht von seinen Years von 54 bis 64. Das wäre dann davor gewesen. Auf jeden Fall interessanter. Ja. Doch diese berühmte Szene, wo der wo der Mord quasi äh, sich in der Brille des Opfers spielt, habe ich in der Wikipedia gesehen. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ja, das hatte ich, ähm, stimmt, das hatte ich auch, äh, war ich auch erst ähm, wieder über
0: die Wikipedia drauf aufmerksam geworden, ähm, das, weil das da nochmal explizit äh, gezeigt wird und thematisiert wird. Ähm, das war mir auch schon im Film aufgefallen. Hm. Dass, die, dass während des Mordes fällt die Brille runter und man sieht dann den eigentlichen Mord im Spiegelbild in der Brille. In der Brille des Opfers vor allen Dingen, das nochmal pikanter äh, macht. Ja, äh, genau. Und dieses dieses Brille spielt dann als Symbol noch mehrmals eine Rolle im Film, ähm, weil die Schwester von äh, der Geliebten von Guy äh, auch eine genau solche Brille trägt und auch dem Mordopfer sehr ähnlich sieht. Ja was äh, Bruno irgendwie antriggert, als mhm. er die
1: sieht, die Schwester. Ja, was irgendwie auf der einen Seite interessant ist, aber auch mich auch maximal verwirrt hat. Also
0: ja, mich auch bisschen zu, dass ich nachgeguckt habe, ob es die gleiche Schauspielerin ist. So, die andere ja auch nicht so häufig gesehen. Weil <lacht> und wenn dann nur Nein, sind verschiedene atemlos im und und Dunkeln. <lacht> Ich meine, die könnten ja auch vielleicht ein bisschen anders frisiert ja. sein, ein bisschen anders geschminkt, so dass sie, dass sie, dass es die gleiche ist, aber sie sieht
1: halt ein bisschen anders aus oder so. Nein, es sind verschiedene. Ja, der Film spielt immer mal so zwischendurch mit so Sachen, die dann für den Film gar nicht so wichtig sind, aber irgendwie trotzdem interessant sind. Mhm. Ist nicht so ganz allglatt wie spätere Filme von ihm, finde ich. Also es geht nicht alles so genau auf. Wie in, wie in anderen Filmen, also zum Beispiel jetzt Psycho zum Beispiel, das ist ja... Nee, das ist ja gefühlt minutiös durchgeplant. Richtig, und da jedes, jedes Detail, was irgendwie gezeigt wird, hat auch später noch eine Funktion und ist auch klar am Ende, wie das alles war. Und da ist es zwischendurch so Sachen so, okay. okay. zum Duschvorhang. <lacht> genau. <lacht> Aber es hat auch wiederum so auf der einen Seite ein bisschen Charme, auf der anderen Seite macht es das auch wieder ein äh, bisschen lebensechter, weil es ist ja im Echtleben auch so, dass Dinge irgendwie passieren, die gar nichts für die Gesamthandlung zu tun haben. <lacht> ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall unterhaltsam und ähm, ja, da, dadurch, dass ich irgendwie mich von dem Klappentext oder die, äh, sozusagen hab auf eine falte, falsche Fährte hab bringen lassen, war ich dann über den Verlauf des Films auch irgendwie überrascht. Mm. Aber war gut. Also kann ich schon verstehen, warum der äh, einigermaßen beliebt ist bei. Ähm,
0: einigermaßen beliebt.
1: In, in, oder dass er sich in besten Listen oder in Hitchcock-Ranglisten relativ weit oben befindet. Natürlich nach Psycho und Vertigo und so weiter, wie sie alle heißen. Ja. Ich finde, ja, ja, also der Guy hat mich teilweise ein bisschen genervt. Mhm. Ja, der fand ich auch der Schwächere von, von den beiden, auf jeden Fall. Schauspielerisch. Also dafür, dass der, dass der, der
0: Lead ist quasi in diesem mhm. Film, fand ich den Schauspieler fast ein bisschen schwach. Schon, schon gut, also wirklich ein ähm, guter Schauspieler, mhm. also sicherlich Weltklasse oder so, aber irgendwie im Verhältnis zu dem, der Bruno spielt, schon fa also, ne? Ja. Robert Walker, der, der, der Bruno gespielt hat, ähm,
1: stinkt da fast ein bisschen ab. Ja, gerade auch am Anfang, als sie sich das erste Mal treffen, fand ich das schon auch so ein bisschen schinkenfeustig. Also
0: Schinkenfäustig?
1: Ja, also so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, laien Also es gibt da so ein paar äh, Szenen, wo er irgendwie angefeindet von den Fragen von Bruno ist und dann so Gesichter zieht oder auch so Sachen in so einer Tonlage sagt, wo ich dachte so, Junge, wo sind wir hier? Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was? Das ist so irgendwie so ein bisschen... Später wird's dann ja. besser, aber gerade am Anfang, holzig, ne? Ja, ja, das war irgendwie so, wo haben sie denn den ausgegraben? So nach dem Motto. Also ja, wie du das schon sagst, ich dafür, dass es so der Hauptdarsteller eigentlich ist, ähm, ja. so. hinten raus, dann wiederum. Aber vielleicht war es der Einzige, der Tennis spielen konnte, weil offensichtlich spielt er in dem Film auch wirklich Tennis. Also an manchen Stellen sieht man ja sein Gesicht, während er einem mit einem Schläger zuschlägt und dann fliegt der Ball weg. <lacht> ja, hm. ist auch deutlich weniger charismatisch als der, als als die Figur von Bruno. Ja, und auch das, der das könnte ja auch Absicht sein.
0: Das könnte ich mir sogar ja. vorstellen, dass das Absicht ist, dass du, dass du, also von, vom vom, diese Hitchcock-Filme basieren ja immer sehr stark auf diesem Spiel mit Sympathie mit den Figuren auch mhm. und Empathie und und dass man sich da so reinversetzt. Und ich ja. habe so das Gefühl, dass, dass dass der dass der ähm, Guy da absichtlich nicht so viel Spielraum lässt, damit du da nicht zu sehr mit dem gleich also, dass du ihm gleich so über den Weg traust, weißt du, dass du gleich empathisch mit ihm bist, oh, der Arme und sonst was, sondern dass mhm. du ihm nie so ganz traust, so. Wohingegen Bruno dann der, so diese, so, äh, so dieser nette Typ eigentlich, so ein bisschen verrückt im Kopf und so. Und so, ach ja. Ja, stimmt schon. Naja. Hast du mit Sternen
1: bewertet, oder? Äh, Gerade eben, ja, habe ihm mal dreieinhalb Sterne gegeben. Dreieinhalb? Ja. Also, guter Film auf jeden Fall für so Vier Sterne reicht's nicht, aber jetzt ist es jetzt auch kein so drei... Kann man kann man, mal, kann man gut mal gucken, finde ich. Also dann also solange, wenn man irgendwie so ein Fable für so Krimi oder sowas hat, oder auch irgendwie mit Hitchcocks Material grundsätzlich was anfangen kann, dann wird man da nicht enttäuscht, würde ich sagen. Wenn man natürlich jetzt mit, mit dem Genre und mit dem Regisseur gar nichts anfangen kann, dann wird einem dieser Film auch nicht gefallen, aber...
0: Ja, es ist ein sehr klassischer Krimi, ja. Hm. Ja, ja, doch fehlt noch so ein bisschen der Inspektor.
1: Ja, der ist ja so ein bisschen invertiert, weil er, sag mal, der wird ja aus der, nicht direkt aus der, aus der Perspektive des Täters, aber schon auch so ein bisschen, zumindest des Mitwissers, äh, fokalisiert. Ganz oft sind ja dann so die Filme oder die, die Texte dann so aus Detektiv- oder aus Inspektorsicht sozusagen hauptsächlich fokalisiert.
0: Ja, das ist richtig, aber so als Gegenpart fehlt da so ein bisschen, der dann auch noch so drin rumstochert, auch noch so ich, hm, das ich hab mir das mal angeguckt, ich weiß nicht so genau, so weißt du so Columbo-mäßig so, so
1: Ja. Auf der anderen für Seite bedarf so einen klassischen Krimi
0: Krimi so. Ja, ich jetzt. das stimmt, ich, ich will nicht den Film damit abwerten oder so, sondern nur so jetzt im Verhältnis zu was man so in einem klassischen Krimi versteht.
1: Das stimmt, so ein bisschen ungewollt übernimmt allerdings Bruno auch diese Rolle, weil also er ist ja im Grunde so dieser Faktor, der dafür sorgen könnte, dass das ins Tageslicht kommt, das, was uns der Inspektor Ja, macht. er ist
0: auch tatsächlich derjenige, der immer den Mord als solchen abstrahiert und auch die Tat als solche abstrahiert, also mhm. der darüber spricht und was ist tatsächlich passiert und was könnte passieren genau. und so und wie könnte es sein. Das ist ja normalerweise das, was sonst so Figuren des Kommissars der, 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 der Inspektoren da so machen.
1: Genau, so sämtliche Gespräche über wer hat eigentlich eine Motivation und sowas, die führt ja Bruno sozusagen, das ist ja ganz witzig. Ja, genau.
0: Das, was sonst Columbo gemacht hätte. Genau. Oder
1: Miss Marple oder wer auch immer.
0: Ja, ist tatsächlich sehr ähnlich wie sehr viele von diesen Columbo-Folgen, muss ich sagen.
1: Hm. Ja. Ich muss nochmal Columbo
0: gucken. <lacht> die sind besser als man denkt also wirklich darauf dass ich nichts kommen Colombo oh. ist äh, ganz großes Fernsehen
1: habe ich nie gesehen aber das kann ja sein
0: wenn ja, man Krimi -Marke und äh, so 70er jahres style mitleben kann dann okay sehr sehenswert ja
1: dann haben wir den auch
0: zum nächsten Mal schauen wir den äh, der Film äh, der Film, äh, den Film The Flash Film The Flash. The Film The Flash. Äh, äh, aus dem Jahr 2023 von DC Comics. Mhm. Ähm, ich bin sehr
1: gespannt. Ich nicht. <lacht> ich ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich habe ja die anderen DC-Filme auch gesehen. Ich weiß ja ungefähr, was kommt, glaube ich. <lacht> Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich versuche nicht, zu so hohe Erwartungen zu haben. Vielleicht werde ich überrascht. Die Bewertungen sagen was anderes. Received mixed reviews, oh Gott. <lacht> ja, man kann auch nicht immer nur die Creme de la Creme gucken. Man muss auch mal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, in Scheiße ölen.
0: Mal den Kompass neu justieren. Genau.
1: Da kann man solche Filme. Ja, auch wie viel
0: wieder mehr Freude an den wahren Kunstwerken.
1: Kann, kann man sowas wie Strangers on the Train auch ganz anders wertschätzen? Dann.
0: Ja, dann ähm, war es das erstmal mit äh, T-Zeit Folge 100, äh, nee, Entschuldigung, 214. Jawohl, ich komme nicht mehr mit. Ähm, mehr Informationen, also zumindest ein bisschen mehr Informationen über diese Sendung gibt es auf unserer Webseite tzeit.org. Jawohl. Ja, wir freuen uns immer über Kommentare oder Anmerkungen zur Sendung. Kann man dort äh, pro Folge hinterlassen. Ansonsten äh, sind wir auf Social Media vertreten in dem Sinne, dass wir einen Mastodon-Account haben unter podcast slash at tzeitpodcast mhm. Er nickt. Okay. Ähm, und wir danken für die Aufmerksamkeit, oder? Jawohl.